0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E
1: eu sou o Simberg. E esse
0: é mais um episódio do Versão Digital. Aqui com uma das pessoas mais divertidas dessa internet, a pessoa que mais me faz rir, a pessoa que um dia falou assim: nossa, puta ideia! E eu comecei a chorar de rir. A gente tá aqui com o Lucas Gilbert.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos dar umas risadas aqui também.
0: Muito obrigada, sério, é uma honra ter você aqui de novo. Agora, né? Agora. Agora é uma honra, a primeira vez não foi,
2: não. Depois as pessoas precisam saber. Se você é. soubesse o que acontece nos bastidores versão digital, vocês caras enjoados. Na
0: verdade, foi simples, assim. <risos> Ele veio de penetra, entendeu? Num episódio do podcast. E aí, assim, eu. É...
2: Aí eles queimaram o HD de proposta <risos> e não aparecer. Aí a gente. A
0: perdeu.
1: Ju passou assim apertou o Delete, assim. E sumiu <risos> A gente episódio. perdeu, Aí mandou episódio. um WhatsApp
2: assim, Luca. Infelizmente, aconteceu um pequeno problema. <risos> Meu cachorro comeu. <risos>
0: Mas é verdade, você é um querido, a gente gosta muito de você, de É verdade. que, na verdade, a gente muito
1: queria obrigado. só
2: você. É, aqui. que fica ah, dividindo tá o lugar com o Marcelo. Agora, agora a gente não queria dividir,
1: assim, em mídia.
2: Eu queria você só gostou. você, entendeu? Chupa Marcelo. <risos> Chupa
0: Marcelo. Lu, quanto você tem?
2: Eu tenho 26.
0: Você é, tipo assim, um menino prodígio do marketing, né?
2: É, é muito engraçado, porque o pessoal fica falando de menino e eu tô ficando mais velha a cada ano que passa. Daqui a pouco eu tô igual o menino Ney, né? Eu tenho 45 anos, três filhos, grisalho. Pô, um menino ainda. <risos> Acho <risos> que eu já perdi o status de menino tem um tempo aí, mas ainda. Você é Tô na flor da idade. Tá na flor Enquanto tô no passado idade. dos 30, ainda tá no é, título ainda. Justo, justo. Imagina, justo, ele vai dias. se tornar
0: um homem casado daqui a alguns dias.
2: Tá vendo? É. É. Responsabilidade. É. Responsabilidade. Que isso,
0: Quando você virar pai, a gente para de te chamar de menino Combinado, combinado. Fechou.
2: Fechado.
1: fechado. Me fala
0: uma coisa. Como que foi? Você quer fazer alguma pergunta? Não, não. vai aí, vai. Segue tá a vida. O que você queria quando você era criança? Você pensava em alguma coisa? Você já era criativo? Você já era assim, espontâneo? Vocês
2: vão achar isso muito engraçado. Eu sou muito viciado em esportes. Amo esportes. Futebol e qualquer outro esporte. Mais assistir do que praticar. Eu não sou tão ativo assim. Não sou mais preguiçoso. Mas só que eu adoro esporte. Sempre gostei desde pequenininho. Então, quando todo mundo assistia... É, desenho animado e tudo mais Meu programa é tipo assim Assistir Série B do Campeonato Brasileiro Tipo assim, Menino de 8 anos de idade Porque eu achava o máximo Entendi. Eu sabia ah, escalar que... os times Dos, dos Campeonato inglês Sabe aquele negócio assim Muito louco Sempre gostei de todos os esportes Eu acompanho Tipo, todas as modalidades Eu acompanho surf, skate Tênis vôlei. Qualquer coisa que tá passando Eu gosto de assistir tudo Olimpíada, cara Eu virei várias noites Assistindo a Olimpíada Nossa. de madrugada. Eu acordava assim, cara, quatro da manhã, o que, é que eu estou fazendo? Vendo canoagem Slalom. É muito legal, assim. Entendi. Eu tinha reunião às oito, mas tudo bem, porque eu falava ah, uma vez a cada quatro anos. Eu sou bem viciado mesmo, desde pequenininho. E geralmente, menino quer ser jogador de futebol, né? Só que eu nunca fui tão bom assim. E eu nunca gostei de coisas que eu não era tão bom. Eu gostava de jogar uma bolinha ali, mas eu falei, por que eu vou querer ser jogador de futebol se eu não sou tão bom? Eu quero ser bom em alguma coisa e eu gostava de falar né? Gosto muito de conversar e tudo mais então meu sonho de criança era ser o novo Galvão Bueno mentira ah! Juro, por Deus por Deus <risos> e cara posso falar você ia dar muito bom porque Não você é. ia fazer
0: os comentários que ia ser muito divertido
2: era meu sonho eu, inclusive eu fazia conta de quanto com quantos anos o Galvão ia se aposentar e se era o suficiente para eu já ter feito jornalismo e estar tá pronto para substituir ele caramba mas era um Juro, negócio por Deus um era o filme era, eu queria realmente era meu sonho eu queria trabalhar com futebol já, comentar, já tava, tava aposentando jogo. o Galvão pra poder não, entrar. Porque, cara, o Galvão é velho desde quando eu, quando eu era criança, <risos> né? Eu não sabia que o Galvão ia durar tanto tempo. Mas ia estar até em tempo. Se eu continuasse com essa ideia, talvez o Galvão dure mais alguns anos aí. Quando eu chegasse a uns 30, eu estaria ali. Pronto pra substituir. Era meu sonho, que era acompanhar a Copa do Mundo e tal. Era o que eu queria fazer enquanto criança. Mas as coisas foram mudando ao longo do tempo. Assim.
0: Você treinava? Sai, que é tua
2: Tafarel. <risos> não, e o pior, eu não sou da época do Tafarel, Misericórdia. né? Misericórdia. <risos> Agora você entregou sua idade,
0: hein? <risos>
3: Chateada.
2: Quando eu nasci, eu nasci um ano depois do Tetra. Então, eu não, eu não peguei Sim. o Tetra, né? Sim
0: eu já tava lá, ah, eu
2: não quero nem falar sobre isso,
0: vamos pular. Inclusive, depois você conta aqui pra gente, aqui nos comentários de onde quer que você esteja, conta quantos anos você tinha na época do Tetra, pra gente não
1: Nossa, Se você sentir... não tinha nascido ainda.
2: É, é, inclusive, eu fui concebido no Tetra, eu tenho essa teoria. Pra comemorar Porque o Tetra? Eu nasci nove meses depois do Tetra, faz sentido, não faz?
0: Faz. Pode Seus ser. pais gostam de
2: futebol? Ah, é, gostam, mas brasileiro ganhou a Copa do Mundo, não precisa gostar muito de futebol, não. É só tem de comemorar. É. Tá bom. É só um motivo só para comemorar.
0: Mas, enfim, você queria ser o Galvão. E aí, como é que foi esse projeto? Eu queria
2: ser o Galvão. E aí, é muito engraçado, porque tenho Talvez vocês já ouviram falar no Abramo, né? O Abramo trabalha na Hotmart e tal. E o Abramo é marido da Gabi, que é minha sócia. Só que a Gabi, algumas pessoas não sabem, a Gabi é minha prima também. Então, a Gabi minha prima, é a prima mais velha da família, e eu nasci, ela... Conhece, me conhece desde neném, assim, e eles começaram a namorar. Quando o Abraham e a Gabi começaram a namorar, eu tinha 12 anos de idade. E o, Gabi, e o Abramo... O Gabi é ótimo, né? E o, Abramo, <risos> e o Abramo é jornalista. E ele trabalhou com jornalismo esportivo antes de vir para o mercado digital e tudo mais. Ele era assessor de imprensa de jogador de futebol. E eu adorava, porque eu sou atleticano, né? Então, ele trabalhava com jogadores do Atlético e falava bastidores. E eu achava o máximo, que eu chegava com meus coleguinhas na escola e, tipo, nossa, eu sei quem o um Atlético vai contratar e tudo mais. Era o máximo. E o Abramo sempre mostrou o tanto que era um meio muito complicado, esse meio do futebol, do jornalismo e tudo mais. Então, ele me deu uma desanimada, assim, sabe? Falei, ah... Esse negócio não vai dar tão certo. E, cara, quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu já meio que tinha desencanado dessa ideia já. Eu já estava pensando em carreira executiva, sei lá o quê. Meu pai trabalhou em multinacional, essas coisas. Eu achava legal. falei, ah, pode ser uma ideia e tudo mais. E, na época de vestibular, eu sempre fui bom em uma matéria só na escola. Eu era médio em tudo, mas eu era muito bom em matemática. Sempre fui muito bom em matemática. Então, todo mundo tinha certeza que eu ia fazer engenharia. Certeza absoluta. Só que eu gosto de bater papo, gosto de conversar e tal. Eu falava, eu não quero ficar fazendo conta de jeito nenhum. Não quero bater papo. Quero, quero pessoas. Quero conversar, pessoas <risos> e tal. E aí me convenceram né, que, na verdade, bater papo com matemática tinha uma saída, que era economia. Porque economia é uma matéria, na verdade, é um curso de humanas, é considerado humanas. Tem muita história e tal. Só que tem muita matemática, tem cálculo e tal. Então eu falei, vou unir o útil ao agradável, fazer economia. Só que eu era muito nerd, muito nerd, muito nerd. Sempre fui. E eu gostava de fazer uma parada, que é Nerdice Extrema, sabe? Outlier da Nerdice, que é Simulação das Nações Unidas. Já ouviu falar disso? Não. não. É, porque é nerd é o extremo. Que... É basicamente o seguinte: a ONU, Nações Unidas, tá. junto um bando de nerd da escola e simulam conferências da ONU, cada um representando um país. Então você precisa fazer a pesquisa e você representa como se você fosse um diplomata daquele país da ONU discutindo um assunto, num Caraca. conselho de segurança, num OMS, não que importa? Sim. É nesse nível é. de nerd, é underground nerd. Eu, não, eu
0: achando que eu participar das Olimpíadas de Matemática era
2: Inclusive, eu tenho medalha de Olimpíada de Matemática e eu, eu sou bicampeão brasileiro de astronomia e astronáutica. Porque ninguém participa, né? Só eu aí. Eu ganhei <risos> duas <vezes. risos> Eu não me conformo. É, mas... Porque eu eu sempre fui nerd competitivo. Então, tudo que tinha de Olimpíada, ganhava medalha, eu queria participar dessas paradas todas. E aí, tinha esse negócio da simulação da ONU, que é nerd underground. É tipo, tem um nerd que joga joguinho de computador. Eu jogava RPG de mesa, de de livro, dado, de 20 lados. É esse nível de nerd, sabe? Entendi. Então, nessa época aí, eu fazia essas simulações... E eu gostava, cara, sem gostei de falar, né? Eu adoro dar uma palestra, essas coisas. E aí eu gostava, ficava lá argumentando com a guerra de Israel e Palestina, essas viagens aí, né? Ficava lá argumentando que em 1943 aconteceu. Aí começa essas paradas. E a galera falou assim: não, você deveria fazer direito. Porque direito tem muita argumentação. Ai, ledo engano, né? Quem, quem, quem acha isso? O jovem é sempre iludido, né? É. E aí o jovem aqui falou, vou fazer direito. Aí eu fiquei, economia o direito? Aí meu pai me deu uma boa ideia, falou, cara, entra na, faz os dois, um de manhã um, um à noite. É mentira. Juro, faz os dois um de manhã um à noite, vê qual que você gosta mais no primeiro período e continua. Só que eu achei os dois legais, aí eu continuei os dois, aí eu formei nos dois. Aí, eu fiz, é nos mentira. Dois, é sério, aí, eu fiz eu direito e economia, eu fiz economia de manhã e direito à noite. E aí eu formei nos dois e não trabalhei com nenhum dos dois. Eu tô chocada. Não, é possível. Porque
0: assim, ó, eu fiz faculdade de Direito e eu achava que era pesado pra mim, que fazia só faculdade de Direito.
2: <risos> eu fiz as duas simultâneas, um de manhã e outra à noite. E eu trabalhava à tarde. É. Entendi. Aí eu, porque eu sempre fui pilhado, né? Sempre fui 220. Gente, eu tô Caraca.
1: chocada. E à noite sim. ele ainda fazia o negócio da ONU lá ainda.
0: À <risos> <risos> noite ele não fazia é o um RPG. É, não é possível,
2: não, RPG, cara. Não. Saudades.
0: Chocada. <risos>
2: que loucura.
1: Não, não, tem nem o que falar, mas... Eu não sei, eu tô,
0: mas vamos lá. Tudo bem, beleza. Aí você fez duas faculdades <risos> simultaneamente, porque é normal, é Trabalhava. natural as pessoas fazerem isso, né? Tranquilo. E aí, quando você se for... O que, que, que aconteceu? No...
2: Aí eu, eu comecei no início da faculdade, no primeiro período ali, e eu sempre quis é, ter meu próprio dinheiro. Porque acaba que lá em casa tinha um esquema que, assim, ninguém ganhava mesada e tal, e se eu quisesse sair, quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que pedir dinheiro para o meu pai. E eu odiava pedir dinheiro pro meu pai. <risos> a, a, a não é mais que meu pai é pão duro pra caramba. Então eu falava assim, pai, eu vou comer um hambúrguer com os amigos, depois nós vamos numa festa e depois eu vou dormir lá, a gente vai pra um clube. Ele 20 reais é o suficiente. <risos> é, é. É a incórdia. Mas ele não fazia por mal, não. É um cara que valoriza bastante hum. o dinheiro. Eu super aprendi com ele bastante essa, essa parte, economista Ô, também e tal. Uhum. Não, é Paulinha, Paulinha. Paulinha é mais que eu. Paulinha é pão dura pra caramba também. Super economiza em tudo. E aí acaba por isso a gente dá certo. Por isso a gente dá certo. E aí eu fico brincando que tudo que passa de 99 reais eu acho muito caro. Então eu vou comer um negócio. Aí nós vamos para um restaurante. Se a conta vai dar até 99 reais, eu acho ótimo. Passou de 100 reais eu falo, nossa, tá caro, né? 101
0: Caraca. já é caro. 100 reais
2: já é caro. Entendi. Um iFood que dê 100 reais cara, é um absurdo.
0: R$99,00 né? é barato. R$99,00 é barato, R$99,00 dá
2: para pagar. É, o, eu, é a lógica dos três dígitos ali que, que me incomoda. Mas basicamente <risos> eu queria meu próprio dinheiro, porque eu queria ter, ter essa independência e tudo mais, né? E minha mãe e minha avó são professoras de inglês. Então minha avó foi uma das primeiras professoras de inglês de Belo Horizonte. É, minha avó tem 80 anos de idade e ela dá aula de inglês até hoje, é bem legal. assim E minha mãe dá aula de inglês desde os 17 anos e até hoje trabalha com inglês e tudo mais. E eu cresci dentro de sala de aula de inglês. Quando eu era pequeno, minha mãe não tinha é, onde me deixar... né? Eu tinha aula à tarde, de manhã eu tinha que ficar com alguém. Não tinha babá, minha mãe dava aula particular de inglês e ela me levava nas aulas, na casa dos clientes, dos alunos e tudo mais. Só que para não ficar porrinhando ela lá, enchendo o saco da aula, ela me dava o livro e me colocava como um dos alunos da turma. Então eu tinha três, quatro aulas de inglês uma manhã antes de ir para a escolinha à tarde. né? Então eu cresci dentro de sala de aula, aquele negócio todo. Fiz parte do ensino médio nos Estados Unidos. E aí eu falei, cara, o que eu sei fazer bem com 17 anos, foi quando eu entrei na faculdade? Pô, inglês eu sei. Eu fui dar aula de inglês em escola, fui dar aula de inglês para criança, alunos de 7, 8 anos de idade. Oh. Adorava os menininhos, eu adorava me ensinar para eles, era bonitinho demais, gente, adorava. E aí comecei a dar aula de inglês, então eu dava aula de inglês à tarde para poder levantar uma grana. Aí eu lembro certinho, eu ganhava 450 reais na escola e, pô, eu achava que eu tava muito rico, né? Porque, <risos> porra, era fera. E aí eu comecei a ganhar isso, aí depois eu virei monitor da faculdade e que a faculdade ainda pagava 700 reais para ser monitor da faculdade, aí eu ganhava 1.150 reais. Aí, aí eu estava milionário. <risos> e aí era muito bom. E aí eu comecei a fazer isso durante a faculdade para juntar uma grana. Aí que as coisas foram, foram seguindo. Mas o meu início foi aí. Foi dando aula de inglês e fazer faculdade.
0: Mas sabe que é engraçado isso, né? Eu, eu, tinha, eu, eu era monitora da faculdade. E eu amava. Eu amava, adorava, cara, mas eu amava, eu amava num aula. nível que era assim, ó. Eu pegava os alunos do professor que eu era monitora, à noite eu ligava pra eles pra estudar junto. Ah, não, isso é, aí também não, né?
1: Não, eu gostava <risos> desse ponto. E eu achando que tava muito bom só de ir pra faculdade. <risos> Que eu tava, tipo, exemplar só indo pra faculdade.
0: Não, eu adorava. É porque assim, eu ganhava bolsa, né? Tipo, na verdade não é que eu ganhava bolsa, eu ganhava dinheiro que se transformava, obviamente, no pagamento, mas assim.
2: Não, eu eu ganhava esse dinheiro e na faculdade de economia, porque a faculdade de direito eu fiz é pública, né? É federal. Mas a faculdade de economia era particular. E aí, eles tinham... E eu sou muito competitivo, né? Pra caramba. E aí, o melhor aluno da turma em nota ganhava, tipo, 50% de desconto na mensalidade, um negócio assim. E o segundo ganhava 30%. Eles iam fazendo progressivo até o quinto lugar. Do primeiro ao quinto. Então, bicho, era competição. Era jogos vorazes. Era quem, (risos) quem tirava a maior nota ali terminava, que era a nota global do semestre, né? E tinha que ficar ali entre os primeiros lugares pra ganhar desconto na faculdade.
0: Você percebeu que, assim, a gente vai ter que deixar sempre o Lucas ganhar.
2: Não, total. É.
1: Eu, 100%, eu sou, né? sou competitivo E se sair pra jantar, tem que ser até 99 assim é. né? Senão... não... A
0: gente faz o seguinte, a gente paga 2 reais pro garçom por, por fora E fala assim, ó, baixa dois reais aí pra ficar 99 <risos> <risos> Pra ele ficar feliz
1: Várias
2: faculdades Começou a dar aula as crianças Começou a suas... dar aula E quando que conheceu o digital? Tipo, o... Cara, o digital foi circunstancial completamente Tipo assim, conheci o digital de um jeito muito diferente do resto das pessoas Porque eu parei de dar aula de inglês uma época para poder fazer estágio, né? que na época eu queria ir para a multinacional, aquele negócio todo. E eu fui trabalhar na Falcone, que é uma multinacional de de consultoria e tudo mais. Fui fazer um projeto lá, fiquei um ano na Falcone. E era pesado, porque a gente trabalhava bastante em consultoria, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Então, era tipo assim, eu emendava de seis e meia da manhã às onze da noite todo dia, trabalhava na faculdade para entregar as coisas, aquele negócio todo. Você percebe que o estágio você trabalha muito quando eles te dão um computador. Você, dá um, <risos> você ganha um computador corporativo, um celular corporativo, você fala, eu tô fodido uhum. de trabalho, né? As pessoas é.
0: acham, elas falam assim, nossa, quanta generosidade. É, ah, tá ah, ah, porque
2: não ah, tem ah. horário. Adorava lá o pessoal, era ótimo, mas aprendi pra caramba. Só que eu tava trabalhando muito. E eu sempre tive muitas ideias, assim. Fui criativo das ideias, tipo, louca, querendo inventar um tanto de moda e tal. E aí, eu falei, cara, já que eu estou trabalhando muito, quero abrir um negócio que é meu. Vou abrir um negócio que é meu. E aí, eu, no meu auge da maturidade, aos 20 anos de idade, na época, quando eu tive essa ideia do meu primeiro negócio, eu falei, cara, o que, que vai ser meu primeiro negócio? Eu gosto de inglês, inglês eu conheço, e eu adoro viajar. Vou trabalhar com intercâmbio, que une ensino de inglês com viagem. Eu achava uma ótima ideia.
0: Você ia com a bandeira, queria ir com a bandeirinha para Disney, não?
2: Não, para Disney, não. Eu gostava de educação. Então, ia para aprender inglês. Entendi. É porque eu sou nerd. Vocês tem que entender isso. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha a opção de fazer um mochilão com meus amigos. Mas a gente preferiu passar um mês na Alemanha estudando alemão. Tipo assim, porque era muito mais legal, entendeu? É porque... Muito mais. Porra. É lógico. Diversão. Era muito mais legal estudar alemão, ficar cinco horas por dia em sala de aula, estudando uma alemã que você não entende... Porra nenhuma, mas, porra, foi uma experiência muito legal e tal. Top. É, e aí, é, eu preferia, era uma experiência que, para mim, agregava mais e tal. Não, mas e, faz sentido. É, Se eu olhar... É, um lado, não, acho que sentido. sim, não, mas, mas é, não, é uma puta é,
0: mentalidade é, madura pra tua é. idade. Não, mas é,
2: é engraçado, porque não era é maturidade do tipo, isso vai me dar um retorno lá na frente. É tipo, cara, eu acho que deve ser muito legal falar alemão. É, entendeu? Não era uma maturidade tipo, pra me dar um retorno É porque eu achava legal, entendeu? Eu acho massa Eu tô
0: tentando te defender, você tá entendendo?
2: Mas... <risos> eu achava massa, tá? Você nerdice toda <risos> mas, e tal. mas depois que a gente,
1: conversando com, com um amigo nosso Que ele falou que a esposa dele comprou um curso
0: para aprender a falar turco. turco
2: Não, aí turco já
0: Não, mas é aí que tá, aí mim. que acontece Foi assim, na verdade ele, ele falou assim Ah minha esposa comprou um cuz de turco. Aí uma outra pessoa comentou assim, ah, a minha também. Eu falei, como assim, gente? O que tá, tá acontecendo? Tá na, na j- moda. Diz não. que é pra assistir as novelas.
2: <risos> Nossa! Eu é. tenho uma tia que assistia a novela turca e eu fiquei impressionado com a qualidade ou a falta de qualidade. Porque é muito. Cara, é muito boa a novela turca, velho. Então, é, é muito é... bom e é traduzido pelo SBT. Então imagina como é que fica. Então... É muito legal, velho. <risos>
3: Mas aí que Eu tá. morei uma época
2: na casa da minha avó Porque lá em casa tava reformando E bicho, era todo dia à noite a novela turca Era, era o, o, o point era, era o programa Mas aí que tá Você
0: vê que isso é uma visão A pessoa que tá dando aula de turco Tem visão Ela fala Cara, galera quer assistir a novela turca Vamos no ensinar original, turco original, né é. Então aí a esposa tá fazendo aula de turco Então tá então, tudo assim, bem tem, tem nicho pra tudo Tem nicho Tem né? E você lixo, aí pensando Ah, mas olha Não tenho o que ensinar Tem, tem Você sabe falar
1: turco? Vende aulas de
2: turco.
0: Eu tenho, eu tenho uma amiga que está fazendo é, aula de oboé.
2: Pô, então. Eu, eu cismei agora que eu quero aprender a tocar piano. A piano eu, é muito legal. Eu, eu, é eu, eu cismei, é... então eu vou comprar um piano lá. Não, mas é por quê? Porque não é porque o piano é legal e é bonito. É porque eu descobri que tem um aplicativo que te ensina piano num formato gamificado, que é um joguinho. Tipo, esmule, não é? É, chama acho que Simple Piano um negócio assim. Cara. É um joguinho. Eu falei, cara, é um joguinho que eu vou poder... Cara, sabe aqueles Duolingo da ah, vida? Adora aquelas paradas, <risos> entendeu? Pô, é um joguinho que você aprende. O um negócio vai é legal pra Lá vai eu querer baixar esse, ah, esse aplicativo. Pô, muito massa. Mas eu é... vou comprar um piano lá pra casa agora. Mas é
0: que piano é muito comum. Você tem que tocar, tipo, coisas incomuns. Não, mas o piano... Aquele negócio que o Ross toca. Friends?
2: Eu gosto... Mas eu não vou assistir direito, não. Jesus eu sou Cristo o cara até de. Até. Eu sou de How I Met Your Mother. Eu sou, eu sou, eu sou do concorrente. É, eu? é por eu isso sou mais, que eu, a gente eu apagou eu o seu mais, outro podcast. É, eu sou mais Ted Barney, time Ted Barney. É por isso que eu
0: apaguei o seu outro podcast, entendeu? Né, não é. dá tá sentido. Mas enfim. Vamos voltar pro foco. A gente <risos> falando, viajando né? aqui. Tá. Inclusive, assim, ó, conta pra. Faz, faz o seguinte: faz um story agora, marca aí uh-huh. o Lucas e diga o que é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Marca a gente. Vamos ver essa briga aí.
2: É, Sabe que eu ganhar. Ganhar, Não vai. Não vai. <risos> não, friends é todo mundo só saudosista.
0: Não é mal... Tá, do que a gente tá falando? Gente intercâmbio.
2: Pode... Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, o negócio é o seguinte. Existe a história mais longa e a história mais curta. Vocês vão escolher, mas basicamente é. Fiz um negócio de intercâmbio, pensei num tanto de coisa louca e deu errado. Vocês querem que eu te conte a história rápida ou a história completa? A completa, é óbvio. Putz, então vamos lá. A história completa é basicamente o seguinte: é, resolvi abrir um negócio de intercâmbio. A primeira coisa que foi lá foi franquia de intercâmbio. Porque, pô, facilita bastante a vida, né? Tá tudo arrumado e tudo mais. Só que as grandes franquias eu não conseguia comprar por dois motivos. Primeiro, que era cara pra caralho uma franquia. Era tipo, sei lá, 300 mil reais uma franquia de intercâmbio. E eu falei, 300, não. meu salário estagiário de, de. 450 mil, reais. Mil reais. Não, eu já tava ganhando mil reais no estágio já estava então, com a
1: lista de franquias, o que é até R$
2: Ele <risos> <risos> E não tinha a franquia boa. E eu falei, cara. E o segundo, as maiores franquias já existiam em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Então, eu não podia comprar as boas franquias. Eu tenho que comprar a franquia de uma xexelenta. empresa chechelenta. Eu falei, ah, mano, não vai rolar. Eu falei, vou abrir na cara e na coragem. E aí, qual que é o trabalho do intercâmbio? Todo mundo vende as mesmas coisas, empresas de intercâmbio, porque as escolas lá fora são as mesmas. Então, você precisa entrar em contato com eles e fazer o que a gente chama de agreement você tem que meio que pegar uma representação comercial deles para vocês vender para vender aqui só que eu era um moleque de 20 anos de idade que não tinha nenhum nada nesse mercado não tinha nenhum contato nem nada e só eu, duas faculdades é, e eu e minha cara de pau eu tava ainda eu ainda tava nas faculdades né? não tinha formado ainda é, e aí eu e minha cara de pau eu comecei a mandar e-mail mandar mensagem ligar para a galera e tal e tomando muita portada na cara tipo assim ah quem é você querer vender um programa nosso aí que eu fiz eu peguei uma planilha Fiz a planilha das escolas mais fáceis até as mais difíceis para fecharem. Porque algumas, eles eram de boa. Outros te exigiam... Eu quero uma referência de três escolas nesse país que você já trabalha para poder falar que você Caraca. vai fazer um negócio lá, um negócio super complexo. Aí eu fiz a lista, eu fui fazer, e eu vinha e fechava com uma mais fácil. Aí uma um pouco mais difícil, eu falava, olha, pode ligar pro cara lá, que nós temos um agreement e não sei o quê. E eu passava o contato do cara que eu tinha acabado de fechar 15 minutos antes. <risos> e eu fui fazendo meio que uma pirâmide, assim, até chegar nas escolas mais qualificadas. E aí nós fechamos, cara, eu consegui fechar a escola em 42 países. Caraca. É, tinha um portfólio grande de escola e tal. E eu fazia call com a Nova Zelândia, 3h30 da manhã para poder apresentar o projeto para eles montei lá um deckzinho que eu queria fazer os diferenciais aquele negócio todo fiquei desembolando sempre gostei dessas coisas né fui desembolando e aí tínhamos todo aquele negócio a gente eu, e eu falei eu vou ganhar no atendimento porque as franquias os os franqueados não são bons vendedores. Então, a parada é meio padronizada, o atendimento é meio blegeado. Eu ouvi falar muita gente reclamando de atendimento eu vou ganhar aqui no atendimento. Vou fazer um puta atendimento, montei um escritório, aquele negócio todo, fiz um negócio para receber a galera. E ótimo, até que eu descobri que minha pesquisa de mercado foi um pouco falha. <risos> não, eu é. tinha um buraco no meu modelo de negócio, que é o seguinte, quando eu fui fazer o agreement, eu descobri que não existe esse de parcelar no Brasil. E eles precisavam do dinheiro inteiro do programa 30 dias antes do embarque do meu cliente. O problema é que ninguém olha o intercâmbio dois anos antes. No máximo, ali, um ano antes, quando é um high school, uma coisa maior, assim, e tal. Mas, geralmente, para aprender inglês, você vai olhar "Ah, seis meses antes, cinco meses antes, você fechar ali, você ir nas próximas férias, alguma coisa assim. Só que a galera queria parcelar, porque o brasileiro gosta de parcelar. O problema é, um, minha margem era pequena, então eu não podia aceitar cartão de crédito, porque o cartão comia a minha margem. Porque eu tinha que receber o valor inteiro e repassar 90% pra escola lá fora. Então, eu tinha um custo de câmbio, eu tinha um custo de cartão de crédito. Então, eu não aceitava cartão. E eu só podia dividir até o momento da sua viagem. Então, é o seguinte. Ah, vou viajar daqui a quatro meses. Eu, Ótimo, consigo dividir pra você em três vezes no cheque, que eu tenho que pagar 30 dias. Misericórdia! Nossa. Cara, era muito merda vender assim. Porque o cara... Pô, mas a agência tal me divide 12 vezes no cartão, sem, sem juros. juros. Eu falei, é, mas... Eu não sou, tá? influ... eu eu sou atendente. Eu atendo bem, eu te, eu te sirvo café.
0: Que
3: <risos> tem cho- tem um chocolatinho na outra agência
2: aqui tem chocolatinho. <risos> e, e, e aí, tipo, cara, consegui vender um pouco um pouco. Eu fui aprendendo a vender aos poucos aquele negócio todo. Eu falei, cara, isso não vai ser sustentável. Isso aí eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa porra. Tipo assim, é muito. Era muito difícil, fora que o, foi uma época que o dólar começou já a dar uma escalada, porque era uma época de dólar 2 e pouco e tal, e isso era 2015 e eu comecei a atuar de verdade em 16. E
0: o povo já achava caro, né? E 2016
2: Real. começou, o dólar 2,80, 3,20, 3, chegou a quase 4 reais, ou bateu 4 eu não lembro exatamente na época, 16, 17, né? E, cara, começou a ficar muito caro os programas. E fazer uma venda de 20, 25 mil reais, um menino de 20, 21 anos de idade te vendendo um negócio. Tipo assim, não era simples. Eu tinha que me, me virar, me desdobrar pra conseguir vender, pra arrumar cliente. Não entendia nada de marketing. Sabia comprar lead. Cara, era boca a boca. Meu amigo que você conhece fulano. Era... A gente abria o escritório e torcia pra alguém me ligar. Era né? bonitinho. É, na, era, tinha área, muita... era um pouco
1: difícil, né? Porque... O jovem empreendedor não existia ainda, né? Era muito... As pessoas só acreditavam
2: naquelas pessoas mais velhas Que é. eram que
1: davam credibilidade Tinha isso então, bastante olhava... E eu não entendia
2: nada de digital, é. cara Nada, nada, nada E eu não sabia nem que era uma possibilidade o digital Até que eu falei, cara, isso vai dar errado Eu preciso inovar no mercado de intercâmbio Aí começa o Lucas com as ideias malucas, né? As ideias <risos> mirabolantes Sempre tem E eu falei, cara, vou fazer Olha essa ideia Uma micro franquia de intercâmbio. Porque é o seguinte, eu preciso aumentar meus pontos de venda, porque meu grande gargalo é lead comercial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um aplicativo, que é uma agência, é o front-end de uma agência. Então, tem todos os produtos, tem as combinações que podem ser feitas e tal, a parte comercial está no aplicativo, a pessoa faz um pedido e cai no meu back-office, e meu back-office processa direto com a escola, a gente faz essa parte de trás. Eu vou vender essa micro franquia no celular para professores de idioma particular. E professor de faculdade e tudo mais Porque esses caras estão aqui toda dando aula de inglês para ser particular Estou com meus dois alunos Ah, quero fazer intercâmbio Minha prima vai fazer intercâmbio Cara, você quer comprar aqui comigo O programa de intercâmbio? Eu tenho um preço legal Você confia em mim Eu estou espalhado no Brasil inteiro Porque esses professores Muitas vezes eles não ganham tão bem E é uma renda extra para o cara e tal Dá zero trabalho Ele só faz os filtros inteligentes Você criou um programa de afiliados É, como Hum. se fosse um programa de afiliados de intercâmbio Essa que era a ideia e aí, só que eu não tinha nem grana, nem recurso, nem tecnologia para fazer a parada, né? Só, não, só, só, tive a só tive a ideia. Aí eu meti um PowerPoint, criei a lógica do negócio e tudo mais. Meu pai conhecia uns caras, eu pedi a ponte, é um cara que já trabalhou com meu pai há um tempo atrás e tal, que tinha interesse em investir em startup, essas coisas. Fui apresentar para esse cara, esse cara é dono de uma, um escritório de advocacia. Que, cara, meu amigo até hoje, gente, boa pra caramba, ele adorou a parada falou que Eu compro esse negócio aí, eu quero participar. Consegui captar três investidores pro negócio. E em vez deles me darem dinheiro, eles me deram um trabalho. Né? Trocaram por trabalho um pedaço do, do negócio, né? Então, meio que vem de 30% do negócio. Pra, por trabalho, então era uma empresa de desenvolvimento de software, para desenvolver o aplicativo, uma empresa de, um, um setor de advocacia para desenvolver a parte documental e jurídica dessas micro franquias, era um modelo jurídico muito fera. era muito legal o negócio, e do outro lado um cara de marketing e vídeo, um cara que ia fazer lançamento, um cara que ia fazer a parte digital, que aí eu já sa- comecei a entender que esse digital era interessante, quantos anos você tinha na época? 21.
0: Mas aí alguém te indicou a questão do digital ou você estava Não, não eu
2: tava. Eu falei, eu não sabia que era digital, eu sabia que precisava de marketing, eu sabia que precisava atingir esses professores de alguma forma Entendi. poder vender as franquias para eles. Não sabia como. E aí me venderam porque esse cara sabia, né? E aí, beleza, começamos esse projeto, desenvolvimento jurídico e marketing. E eu fui, eu gosto de aparecer, né? eu gosto de falar, essas coisas, eu fui ser a cara do negócio. Aí eu criei um canal no YouTube. Pra falar de intercâmbio. Inclusive, você for no meu canal do YouTube... Ah, eu vou com certeza. Os primeiros vídeos é tipo... Meus intercâmbios. Qual é a diferença entre a Rose family e não sei o quê? Oh, os primeiros vídeos do meu canal são esses. É, inclusive, vou ressuscitar esse canal agora. Tô no, tá no planejamento. Vou contar pra vocês mais pra frente. Mas vamos lá. Aí criei com os primeiros vídeos no YouTube. Aquele negócio todo. Comecei a pensar. E comecei a fazer essa parte de marketing e tal. Esse cara era um videomaker muito bom. Comecei a gravar para o YouTube, meus primeiros vídeos, aquele negócio todo. E ele me apresentou um tal de Érico Rocha, que ele estava estudando, fórmula de lançamento. Eu falei, que porra é essa, né? E eu sempre gostei, todos os trabalhos que eu já tinha feito, empre... o que eu mais gostei era dar aula para as crianças. Sempre gostei de dar aula, sala de aula também no, né, com monitor da faculdade, aquele negócio todo. Eu sentia falta. E eu, cara, ser professor é uma parada que super, eu gostaria de fazer. Adoro dar aula, adoro falar... Só que na minha cabeça você tinha duas opções. Ou se você era professora, você ganhava dinheiro. Não tinha como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele me mandou o um negócio do Érico. Falou: ah, você dar uma olhada aqui também, que nós vamos desenvolver em cima disso e tal. Eu comecei a dar uma estudada eu descobri o Mairo. E na época o Mairo tinha feito o primeiro sete dígitos do Brasil. Eu acho que ninguém tinha feito sete dígitos ainda. Não sei como é que foi. Ou foi o primeiro oito dígitos, mas não lembro. já foi, foi o primeiro foi... sete. É, não sei. Só sei que foi um negócio assim, era muito dinheiro. E na minha cabeça, que do estagiário ganhava mil reais e tal, eu olhei e falei, caralho, o cara dá aula de inglês e tá ganhando esse tanto de dinheiro. Eu dou aula de inglês.
3: Eu vou ganhar. E isso.
2: Minha... Logo, eu e posso na... ganhar Competitivo isso. que Não. sou, eu vou ganhar Não. mais e aí, que ele. E aí vem o um iludido e fala, eu falo inglês melhor que esse cara. <risos> pô, morei nos Estados Unidos, pronúncia que me confundem com americano, pô. Que isso. Que lesativo. Não, eu vou, vou deitar e rolar em cima desse cara, Pouco, o cara pouco iludido, né? (risos) Achava que era falar inglês bem, aquele... Nossa, tem muito especialista que eu converso que é assim, pô, mas se eu tenho um doutorado e não sei o que, eu sou muito foda. Tal cara que faz milhões, ele é tão raso. Eu falo, é, se fosse só isso. Eu já estava milionário com inglês, ó, ó, há muito tempo. Isso é
0: triste, né? As pessoas, elas acham, infelizmente... E eu acho que isso é ruim, né? Porque, assim, não é só a sua capacidade que conta. Infelizmente, né? Muito mais que isso.
1: É, na verdade, o que mais conta é. Na verdade, você se. É você vender você se vender. É, você tem que saber se vender, não em questão de conteúdo. Porque não adianta você ser pós-graduado, doutorado e você não saber se vender. Ninguém vai saber que você. É, isso, sabe as pessoas tudo têm que ali. saber que você é bom. Senão não Sim. adianta você ser só bom. Não adianta você pegar o diploma no, na parede do seu escritório, né? Não adianta você abrir uma lojinha e não anunciar pra ninguém que você abriu aquela loja. Ninguém vai saber que tem uma loja ali. Putz, assim. eu
0: lembrei de uma história eu só preciso contar Porque essa história é muito conta, boa Conta, conta, conta Eu morei em Gramado, né E aí Eu sempre fui a louca da pizza é Comida, né um troço <risos> E o que que acontece As pizzas em Gramado Eu não gostava Tipo assim Era grossa Não tinha molho de tomate Gente, quem não bota molho de tomate Na pizza, enfim Gente Aí eu achei uma pizzaria Em Caxias do Sul Que a massa era fininha No nível que você não cortava Você quebrava ela percebe que gosta
2: de pizza com a 60 km para comer. Uma pizza. Uhum.
0: 70, é. tá? Aí eu achei essa pizzaria porque foi num, num site de uma pessoa, chamava Destemperados. Hoje eles estão super grandes e tal, mas na época eram pequenininhos. Fui até essa pizzaria e a pizzaria era uma portinha pequenininha que tipo assim, não tinha não tinha nada, né? Aí fui lá, tal, aí o cara perguntou o dono, né? Ele falou assim: "Como que você me encontrou?" Eu falei assim: "Ah, eu li no temperados Ele falou assim: "Ah, não, a gente não faz publicidade. A gente não avisa ninguém que a gente existe, que a gente quer só indicação". E a pizzaria é sempre cheia, mas muito boa. Inclusive, eu vou tentar lembrar depois o nome. Se você quiser, me manda um direct que eu vou tentar. Melhor pizza, sério, muito boa.
2: Vou para lá, lá só para poder visitar a pizzaria. Me leva junto. <risos> mas, inclusive, esse negócio do que você estava falando, Braulio, é justamente o grande problema filosófico do mercado. Vocês trabalham muito com os expertos, especialistas e tudo mais, que é o problema filosófico do tipo, eu estudei a vida inteira, eu tenho muito conhecimento, meu produto é muito melhor, meu curso é ótimo, mas ninguém compra de mim. E Fulano, que é muito pior que eu, que estudou muito menos que eu, que tem muito a brasileiro, tá milionário. Por que, que isso acontece? Isso é injusto. Essa sensação de justiça que a gente chama de problema filosófico na COP, né? É. Essa sensação de justiça. E aí você fala, cara, mas é porque não é isso que vende. Não é isso que vende. Aí, até que negócio: qual que é o hambúrguer mais gostoso do mundo? Não
0: Na, minha opinião é um, da do Brawler é outro compro. É seu, seu <risos> tipo, preferido? não
2: sei. Inclusive, eu fui um, um, lá em Nova York e falaram que era o melhor do mundo, o Shake né? Shack. Não, tem um lá que chama Pizza Love Emily, que eu chamo o lugar. Não conheço. É, e falam que é o melhor hambúrguer do mundo e tal. Realmente é muito bom.
0: Amor, a gente vai ter que ir lá provar.
2: Bom, mas, agora? <risos> mas aí, basicamente. essa é a lógica. Porque você pode. Todo mundo vai ter uma resposta aqui do melhor hambúrguer do mundo. Mas provavelmente ninguém vai responder McDonald's. Só que o McDonald's é o hambúrguer mais vendido do mundo. Por quê? Porque não é o melhor, que é o mais vendido. né? Só para entender... É essa lógica, a mesma coisa do curso. Não é porque você é um puta especialista e entende muito, você vai ser o mais vendido por, por causa disso. Então, você tem que mostrar para os outros que você realmente é o melhor. Você
0: tá querendo dizer que você é melhor que o Mairo não,
2: não, não, não. Olha não. só, hein? Sou muito fã Sim. do Mairo, ótima metodologia. Eu ganho na pronúncia. Eu ganho na pronúncia. Mas, não, aí voltando, voltando para a história. Fiz essa venda toda, só que aí, quem já trabalhou com tecnologia, sabe como é que é dev, como é que é desenvolvedor, como é que é programação e tal. E essa empresa, eles não receberam dinheiro para poder estar tá com a gente, né? Até a gente fez até um adiantamento para ele, de uma grana e tal, para conseguir rodar o projeto e tal. Mas não era um projeto que eles pegavam de fábrica de software e tal. Então começou, já que eles eram sócios e tal, eles come- ele come- começou basicamente e eles deixaram de escanteio. Tipo assim, tô precisando de grana para rodar a empresa, eles pegavam outros projetos, passavam na frente, que eles não recebiam da gente, era equity, deixavam por último as coisas começaram a atrasar a linguagem começou a ficar defasada, o aplicativo começou a ficar muito grande e começou um tanto de coisa acontecendo e começou a demorar muito para lançar e você já sabe negócio que demora demais para lançar vai dar errado fato Sim. o negócio jurídico a modelo jurídico ficou pronto ficou bem Sim. legal só que aí o cara do marketing ele virou e falou assim cara tá demorando muito eu estou precisando de ganhar uma grana minha empresa na minha cidade me chamou para ser diretor de marketing lá tchau. se uma proposta boa não consigo mais ficar um abraço tchau e aí Fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, <risos> e falei, preciso aprender marketing. Porque senão não lanço meu aplicativo, né? Beleza. Nesse meio tempo, aí eu comecei a maratonar o Érico. Vi tipo, todos os vídeos do YouTube dele, tipo, todos, todos, todos. Tava morando com minha avó na época, porque minha casa tava reformando e tal. Comecei a tipo, maratonar de madrugada, assim, e tal. Fiquei tempo passo vendo todos os vídeos do Érico, era viciado mesmo. Falei, é, isso aqui é o um negócio. Isso aqui faz muito sentido. Isso aqui é muito o futuro, isso aqui. E a galera achava que eu tava ficando doido, né? Mas era o futuro do negócio. E era uma época que meio que esse negócio de, do Érico, do Formato, mas era um negócio meio underground, sabe? Muita gente falava, não, isso é picretagem, é que esse negócio de. Não era nem 6 em 7 na época, né? Era um ano de venda em sete dias. Esse negócio, pô, é bom demais pra ser verdade. E a galera meio que tinha muitos haters e tal. E eu achei que aquilo ali fez muito sentido. Fez muito sentido pra mim e tal. Eu falei, quero aprender isso, quero aprender isso, quero aprender isso. E aí, eu fui e... Peguei, eu tinha ganhado um... Aí, por causa do intercâmbio, eu tinha levado um, um grupo de criança para fora, para viajar, ah, deu um tanto de merda. Esse é um outro caso. E eu processei a companhia aérea, porque nós ficamos presos uma semana em Miami com 12 crianças. E aí, aí tem história, bicho. Não,
0: mas... resume essa, porque eu tô curiosa.
2: Mas, basicamente, eu ganhei um dinheiro no processo com a companhia aérea e comprei o Fórmula com o dinheiro. Mas essa história Eu fazia um grupo por ano... De crianças.
0: Aí sim você vai com a bandeirinha. É, só ah, que em vez de
2: ser pra Disney, eu levava eles pra estudar inglês durante duas semanas, num acampamento. Ah, então então tinha aulas crianças. aulas pela manhã e o um tanto de atividade. Cara, é divertidíssimo. Era um acampamento de estrangeiros. E aí a gente, a gente fez esse programa duas vezes. A gente fez uma vez pra Boston em 16 e uma vez pra Toronto em 17. E eu era o guia, eu era o guia, ia lá, ah, guia, aquele negócio todo. E aí acabou que, no primeiro... Foi o primeiro, cara. O primeiro, em 2016. <risos> é, a primeira experiência. E eu fechei com tanto, cara, filho de juiz, desembargador, advogado, promotor. Só meio jurídico, assim. Eram 12 crianças, eu acho, ou 10 crianças, não sei. Era tipo 10, 10 a 12 crianças. E, tipo, 8 era filho de alguém muito importante do meio jurídico. Ou seja, se eu fizesse merda, eu tava processado até o último fio de cabelo, né? E, basicamente, a gente foi para a deu tudo certo. Quando a gente tava voltando, Teve algum problema com a aeronave. A gente ia fazer Boston-Miami, Miami-São Paulo. E deu problema na aeronave em Boston. Deu seis horas de atraso. E aí, a gente pegou... Quando a gente chegou em Miami, a gente perdeu o voo para São Paulo. A gente tinha chegado atrasado. E era noite o voo. E, basicamente, era a abertura das Olimpíadas do Rio. Era a mesma, mesma semana Tira. da abertura das Olimpíadas do Rio, 2016. Não tinha voo dos Estados Unidos pro Brasil. Não tinha. E tinha voo, mas com... Uma cadeira vazia, duas cadeiras vazias. Só que eu tinha 10 ou 12 crianças de 12, 13 anos de idade. Como é que eu mando um moleque de 12 anos sozinho? sozinho. Vai indo nesse primeiro vai, aí. Vai lá. <risos> vai. E o pior, o voo era pra São Paulo, gente, de Belo Horizonte. deu então eu tinha que fazer a escala ainda. Eu, ok, te encontro em Guarulhos daqui a três dias,
3: né? <risos> Meu vai, Deus!
2: Vai e aí, cara, e os caras não queriam me dar, tipo, nem um centavo pra poder pagar hotel pros meninos, pagar comida. Por quê? Porque eles queriam enfiar lá em mim, me entubar, que era... É, desastre natural e na regra americana se acontece um atraso de voo um cancelamento por força maior da natureza e tudo mais eles não são obrigados a pagar e tava tendo na, na, naquela época uma tromba d'água na região de nova York e como cancelou em Boston e é perto eles achar eles falam, não cara foi a tromba d'água que impediu não tromba sei querer e tal só que eu já tinha meio que pegado e gravado a mulher do balcão em Boston falando que era problema mecânico Falei, ó, já me falaram aqui, eu tô com o nome da mulher e tal. Fui todo precavido, né? Peguei lá, não sei o quê. o cara, não, vou olhar aqui, no final das contas. Cara, atrasou o voo. Dez horas da noite, a gente chegou em nove e pouco da noite, chegamos em Miami. Perdemos o voo, que o voo sai às nove, perdemos. Vamos entrar na fila pra conseguir pegar o hotel, essas coisas todas, né? Eu consegui o voucher do hotel oito e meia da manhã, pra vocês terem uma ideia. Mentira. Eu fiquei... E
0: e, e as doze crianças?
2: Dormindo no saguão, assim, ó. Com oh, mochilinha Deus. e tal. Eu fiquei quase 12 horas em pé, brigando com todas as pessoas da companhia aérea para me darem. E, eles, e aí, para remarcar o voo, primeira coisa, né? não tava conseguindo nem remarcar o voo. E segundo, para me darem comida e hotel para levar, os, pra levar os, meninos, os meninos e tal. Eles já tinham torrado a grana toda durante a viagem, duas semanas fora de casa. E eles lá. E aí, o que acontece? O, acabou que eu demorei 12 horas e remarcar, isso era domingo. Eu consegui ser atendido de manhã na segunda e eles conseguiram marcar nosso voo só pra sábado à noite. Mentira! Nossa. É. E aí eles só deram um dia de hotel e um dia de comida, de voucher. E aí? E aí eu falei, cara, vou ficar aqui é uma semana, como é que eu faço? Casa, dia um. Aí eles, eles falaram, cara, você tem que voltar aqui todo dia e tipo pedir outro dia eu só pode dar um dia. E aí eu tinha que acordar, tipo, 5 horas da manhã, deixava os meninos dormindo... É, ia para aeroporto, ficava umas três horas na fila, quebrava o pau com alguém novo, porque ninguém sabia meu caso, cada dia era um atendente diferente, tinha que brigar com a galera umas três horas lá, até me darem mais um dia de hotel, mais um dia de comida. E aí eu fiquei fazendo isso durante uma semana, só que tinha que distrair os meninos, não ia deixar eles num hotel lá, né? Aí nós alugamos uma van, né? E foi muito engraçado, porque como era a minha primeira viagem, eu tava um pouco inseguro, eu levei minha mãe de assistente. Eu contratei minha mãe... Para minha mãe, <risos> para minha mãe. E aí eu vou deixar a minha mãe cuidando das crianças, enquanto eu resolvi as paradas e tal. E aí nós alugamos uma van para poder levar as crianças para rodar Miami. Então, fomos para o shopping, fomos para a praia. Começamos a mandar rolê com as crianças, Não, né? fazer, né? fazer, alugamos as crianças lá, foram a melhor viagem Lig- da vida. Ligamos pros os é. pais, era a galera que tinha condição e tal, né? Ligamos para pais, liberam a grana para eles, para tipo, a gente poder dar um rolê uma semana, que nós estamos presos aqui. Cara, os pais desesperados, eu sem voz já, resolvendo um WhatsApp. Cara, foi os um dias mais loucos da minha vida. Depois disso, cara, lançamento da zero trabalho. É, imagina! Mas gente... você processou a companhia. Ah, é, mas aí derrolou essa... essa merda toda, forma alugar a van, só que a regra na Flórida é que você tem que ter 25 anos pra você dirigir um van. Lá, então vai. eu botei minha mãe pra dirigir um avan que eu não tinha 25 <risos> anos ainda na época. E aí eu fui ia de carona lá, GPS, controlando os meninos e tudo mais. Falando da rolé. Acabou com os meninos no final da viagem tava A gente podia perder o voo de novo, né? <risos> e eu tava... Eu tô morto, bicho. Eu quero voltar pra casa, pelo amor de Deus. E, e aí deu tudo certo. Nós voltamos, processamos a companhia aérea. E aí eu ganhei um... Todo mundo ganhou, na verdade, né? Tipo, todo mundo processou, todos os meninos também Imagina, e tal. era tudo filho de juiz. É, carro, eu tinha que ganhar. Carro. Inclusive, eu não tive nem pagar advogado, porque o pai de um dos meninos era um puta advogado e falava, vou pegar a causa de todo mundo aqui.
0: Muito bom, aqui, muito bom.
2: <risos> e aí, e aí com a companhia aérea e saiu o... Cara, um ano e pouco depois saiu né o negócio, eu recebi a grana e foi quando abriu o carrinho do Fórmula. Foi tipo, outubro de 2017, isso rolou em julho de 16 e aí, quando saiu a grana, em outubro de 17, eu a viagem sido julho de 16, acabou que eu fui, peguei e comprei o Fórmula, né? Com esse dinheiro. Eu, já tinha, eu tinha um dinheiro guardado, por causa tipo, dos bicos que eu ia fazendo desde o início do inglês e tudo mais, assim, eu fui pão duro. E todos né? os mil reais Nun, que você ganhava. Nunca gastei, de, nunca, nunca gastei 99 reais, querendo lá no negócio de. <risos> no, 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 querendo no negócio do, do, do intercâmbio. Tipo, deu pra, pra ganhar um negócio. Assim, não era uma empresa que lucrava muito e tal, mas, pô, um moleque, assim, já tinha juntado um dinheiro durante um tempo, gastava muito pouco dinheiro, muito pouco. E tinha juntado uma grana lá, peguei esse dinheiro, comprei o Fórmula, e sobrou ainda, né? Eu ganhei tipo o valor de uns três fórmulas, assim. E aí, na época. E aí eu fui, beleza, comprei o Fórmula, e tinha um evento ao vivo, né? Aí eu falei, cara, eu vou nesse negócio aí, que eu quero entender esse negócio melhor. Comprei e fui sozinho. Não conheci ninguém e tal. Fui, cara, e na coragem, para entender. Eu cheguei lá, sentei, E fiquei apaixonado pelo negócio, porque o mercado era muito legal. E eu conheci muita gente bacana, que eu mais gostei, que é um mercado muito família. Então eu vi muito casal trabalhando junto, pai e filho, mãe e filha, aquele negócio todo. Tinha primos, tinha muita gente, muita família ali trabalhando junto. E eu falei, pô, esse negócio é muito legal. E foi quando o Érico lançou a primeira turma do Insider. Foi o ano da primeira turma do Insider. E na época eu tava tendo um super edição de saco por causa da outra empresa. O negócio não ia para frente, tava dependendo, a gente tava queimando dinheiro, tinha funcionário. Eu falei, velho, eu, eu comecei a ter ódio de sócio e falei, velho, eu quero depender de ninguém, fazer um negócio só meu. <risos> porque esse povo não quer depender dos outros, mas não, estão me enrolando e não sei o quê. Aí eu olhei minha conta e falei beleza, vou pegar o resto da grana que eu tenho que eu juntei desde os 17 anos, eu estava com 22 na época, então meus últimos 5 anos de trabalho eu juntei e comprei o um Insider entrei na primeira turma do Insider é, e aí eu falei, não, beleza, vou... aí qual era a minha desculpa, investir tem que fazer e retornar agora, e aí ninguém podia me encher o saco, eu tava fazendo isso, e eu entrei primeiro para poder ajudar no negócio do intercâmbio, mas depois eu falei, você você é professor de inglês. Né? O Mairo faz milhão, eu faço milhão. E, sou melhor que ele. É, e aí eu comecei para isso. Aí eu entrei para o Insider, do Érico e tal, que foi meu primeiro contato. Comecei a evoluir, aí fez o meu primeiro lançamento. Falei miseravelmente, vende zero cursos no meu primeiro lançamento. Aí é um outro papo, foi... a gente tem que voltar para esse papo. Mas só para a gente fechar o papo do intercâmbio, a gente volta para esse papo. Tá. Mas aí o negócio do intercâmbio... Eu falei, cara, aí depois que eu vim de zero, eu falei, eu sou um fracasso, não sei fazer isso, eu sou muito ruim, preciso contratar alguém para fazer. E eu descobri que a Gabi, que é minha prima, estava fazendo. E eu chamei a Gabi, tipo assim, Gabi, vamos bater um papo? Eu quero que vocês lancem meu aplicativo de intercâmbio. E aí ela fazia um projeto com o Marcelo. É, e aí ela me apresentou o Marcelo, que são meus dois sócios hoje, e para poder fazer o um negócio de intercâmbio. Eles foram numa reunião no escritório de advocacia dos meus investidores e tal. E eles falaram, mas, ah, que bosta esse programa. Esse projeto, <risos> projeto merda. Eu disse assim, Nem quero mexer com essa parada. Mas eu, tava, eu comecei a produzir conteúdo de inglês. né? Na época eu tava com 6 mil seguidores, alguma coisa assim, de inglês. E aí eles falaram, pô, esse projeto é legal. E aí eles começaram a conversar sobre o projeto de inglês e tudo mais. E isso aí evoluiu pra uma parceria. Daí surgiu a Viking e aí a gente vai contar esse caso. Daqui a pouco. Mas aí, meio que eu matei o projeto do intercâmbio. Tava demorando muito, tava uma chatice danada. Eu comecei a gostar do negócio de inglês, achei que ia ficar rico igual o Mairo. E aí eu falei, foda-se o intercâmbio. Eu falei pros investidores, falou assim, demorou muito, grande abraço, vou fazer meus treinos e vou embora. E aí acabou, fechei a empresa.
0: Entendi. Que <risos> loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gostei muito que eu gostei. Eu gostei muito que você fechou a empresa, quebrou.
2: Eu ia falar isso. Eu
0: gostei muito que você não vendeu nada. Mas não é que eu gostei muito que você não vendeu nada. Mas eu gostei muito que você trouxe essa informação. Porque acontece. né E assim, não só acontece de tipo primeiro lançamento, a pessoa não, não vende nada, como pode ser que ela entenda que ela precisa de ajuda. Eu falo sempre para os meus alunos, se você quiser, você consegue sim, fazer sozinho. Mas às vezes você precisa, você quer ajuda, né? Você quer ir mais rápido. Porque eu tenho certeza que se você estivesse sozinho, você ia conseguir fazer acontecer. Só que ia demorar mais tempo do que com ajuda. Como é que foi? Conta aí para gente essa história.
2: Não, foi loucura. Tipo assim, é isso é, com certeza, quando você... Eu, eu, só, eu falo que eu só virei sócio da, do Marcelo da Gabi porque eu meio que comprei um atalho porque eu não teria evoluído tão rápido pra eles toparem de me pegar de sócio, porque ele já, eles estavam no mercado há mais tempo que eu, eles já tinham faturado, eu tinha vendido zero, aquele negócio todo. E eu tava muito pilhado, porque eu saí do, do, do Fórmula, né, ao vivo, que foi tipo em novembro, final de novembro, início de dezembro, eu falei, eu vou lançar, eu vou lançar, lançar meu curso de inglês, esse negócio de semente é bom, que não precisa ter produto pronto, vou fazer <risos> esse negócio aqui. E eu sempre fui do vamos ver, eu sou zero processual, zero organizado, é tipo, bora fazer, bora fazer. E aí eu escolhi uma data muito boa para carrinho meu semente. Que era 2 de janeiro.
3: Entendi. <risos> Nossa, <risos>
2: sensacional. Comprando, comprei lead no Natal e no Réveillon. E detalhe, é, 2 de
0: janeiro era uma sexta-feira.
2: É, né, é eu não lembro o que dia que era, mas foi muito aleatório. E eu não sabia fazer nada. E eu comecei a estudar do zero ali, fazer o curso, aprendendo, estudando, executando tudo ao mesmo tempo. Aí eu criei conta no Facebook Ads, comecei a comprar lead e tal. Tinha um, um restinho da grana ali pra poder comprar os leads... E comecei, eu consegui capturar uns quase mil leads para esse primeiro lançamento Rico. e tal. Rico. É, na época era bem mais barato, né? Mas quase mil leads para esse primeiro você lançamento. Gastou,
1: tipo, 50 centavos para comprar é. mil leads, né? É, foi, foi, foi quase... <risos> vocês vão
2: ver como é que foi o segundo lançamento, pra <risos> se vocês terem ideia de, de valores. Cara, eu não sei quanto eu gastei. Mas, sei lá, foi mil reais, mais ou menos. Mil e poucos reais. Foi quase um, um, um real, ali de mais ou menos. Eu tinha um criativo de imagem, que era a minha carinha, Isso. que eu fiz no Canva, e escrito do lado assim... Você disse aula gratuita de inglês?
0: <risos> muito esse bom. Era o é que é muito bom esse criativo.
2: <risos> esse era meu criativo. Depois eu vou até achar e mandar pra vocês. Cara, era genial esse criativo. E aí, só capturava só com ele. Não sabia que tinha ter vários criativos. Não fazia sentido. Eu fiz um, tava ótimo. Eu mesmo fiz o tráfego. Eu não tinha conteúdo ainda. Não tinha feito nenhum conteúdo. Eu tinha zero seguidores. Ninguém me conhecia. Só público frio e aí fiz uma landing page ali Lero Lero, fui, peguei um meio chimp, pluguei, estudei como é que fazia isso, beleza? Bora fazer! E todo dia eu entrava lá na campanha, olhava se estava, mostrava se ruim e torcia porque eu não sabia como é que otimizava mesmo. <risos> E aí eu ficava, pô, hoje tá legal, eu hoje torci, não tá, hein? e tal. <risos> Vamos, vai Facebook <risos> e tal. E ficava olhando meio chimp lá, o tanto de leads que subia. Eu achava massa, eu, pô, tá aumentando os numerozinhos. olhava os e-mails falava, são pessoas mesmo. Não é 123 um, de Oliveira 4, arroba Gmail, era uma parada de verdade e tal. E aí, fiquei super animado. E eu não sabia que existia taxa de conversão. E na minha cabeça é o seguinte, cara...
0: Caiu na rede de mil... é peixe? Não,
2: pensando assim, mil leads... Eu vou vender um curso a 1.497, que era o meu curso. Que não existia, mas na minha cabeça era Gente, 1.497. Hein? era. Pô, sou bom, cara. O Mairo vendia sou por dois, que... eu vou começar a um 1.497. <risos> e aí, era 1.497. Um eu pensei, cara, são mil leads, 1.497. Um eu preciso de umas 70 vendas pra fazer 6 em 7? 100 mil? Cara, 70 vendas em mil? Uma Moleza, Vi. Tá garantido, garantido. E aí, fui, fui fazer minha live dia 2 de janeiro, e aí eu comecei a fazer minha live e tinha 110 pessoas ao vivo. Pô, até que Olha, tinha pô, bastante bom, gente. Né? Bom, né? Até que em quatro deu quatro minutos. Aí tem o perrengue pré-live, né? Que eu não sabia que tinha que aprovar o produto na Hotmart com antecedência. Nossa. E aí minha live era sete da noite, era 4 da tarde e não tinha produto aprovado ainda. E eu, Abramo, pelo amor de Deus, me <risos> <risos> ajuda, não sei o que. Ele falou, cara vou vir aqui, mas pô, não posso te ajudar e tal. Eu vou... E na época o Abram, o Abram é diretor, na época, cara, sei lá fazendo hotmart, que o Abram fazia na Hotmart. Você via É, nunca sabe. <risos> mas, e, e, aí, e aí, tipo, ah, vou ver aqui como é que eu posso fazer e tal, mas tipo, no final das contas liberou, tipo, duas horas pra live liberou, meu OBS, cara, começou, é, eu ia fazer pelo OBS, eu não sabia configurar, eu fiquei dois dias tentando configurar, o negócio não saía. E aí eu pedi pra Paulinha fazer meu PowerPoint, e a primeira vez que eu vi o PowerPoint... Foi ao vivo. <risos> Entendi. Eu passava o slide, eu tinha que ler o slide, que eu não sabia que se tratava o próximo slide. Eu não tinha visto o PowerPoint antes. Nossa. E aí eu criei lá, a eu não sabia nada de copy na época, nada de nada. E aí eu fui fazendo na cara e na coragem, montei lá a aula, dei uma aula de uma hora e 40, só que com quatro minutos de live, cara, isso nunca rolou. Foi tipo assim, minha casa ficou possuída e começou a piscar minhas luzes, assim, foi uma balada. E começou a fazer uns barulhos estranhos. <risos> nunca nunca tinha rolado isso na vida. E aí minha internet caiu. Na, no meio da live. Tinha tipo, quatro minutos de live. E eu, tipo, meu Deus, tem mil leads. E eu, cem pessoas ao vivo, aquele negócio todo. Eu demorei uns dez minutos pra conseguir voltar, reiniciar a modem. Troquei de lugar, fui pra, da, fui pra cozinha, voltei pra sala. rumando um jeito de pegar a internet. Quando eu voltei, ainda tinha 44 pessoas. Pô, no, que bosta, velho. Tipo, Ainda tinha gente. Já é. é. tinha gente. Eu, 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 na minha cabeça era o seguinte, pô, já não dá pra fazer seis em sete, né? Ah, <risos> <risos> ah que é você queria vender dele. pra
0: 110. É lógico. Ah, <risos> entendi, não, claro. É lógico,
2: pô. Na minha cabeça, por 110, vão sair uns ali, umas 90 vendinho, eu garanto. <risos> ah, né? entendi. <risos> na minha cabeça era assim que funcionava. 44, falei, pô, não vai dar pra fazer. Mas, pô, 50 mil tá legal pra começar. <risos> Na minha cabeça era tipo isso. <risos> falei, pô, tá muito bom, velho. Eu ganhava mil reais por mês, 50 mil, já pago lá o um Insider, tô zerado, 2 de janeiro, começo bem o um ano. E aí fui... Aí eu consegui voltar, dei a aula. A aula tinha zero copy, na verdade. Tipo assim, era uma aula de inglês, da de metodologia que eu inventei um dia antes, que não existia curso, dando uma aula... de tipo, um PowerPoint que você n- nunca tinha nunca visto. E nunca tinha visto. E, oh, e a redenção, tudo pra dar certo. A retenção foi muito alta. tipo assim, tava 40, Já tinha perdido tempo, a galera ficou lá. E eu cheguei na hora do pitch, uma hora e meia depois, e tinha, tipo, 39 pessoas. Oh, foi foi bom pessoas. mesmo. Aí, pô, foi legal. Montei o pitch, aquele negócio todo. Falei, Gal- galera, agora vagas abertas e tudo mais... Aí eu olhei e falei assim, era para Hotmart estar tá fazendo uns barulhos, né?
0: Não, é o computador pifou. Falei, Ih,
2: meu celular? Aconteceu aqui essa notificação que não chega. Aí eu olhei, eu atualizei a Hotmart, zero vendas. Eu, merda. Atualizei de novo, zero vendas. Falei, não, porque tem mil leads, tem um carrinho ainda, fazer os e-mails e não <risos> sei o quê. Aí eu mandei um e-mail. Não deu outro e meio, nada. Com o terceiro dia de carrinho eu falei, deixa eu fechar pra não ficar feio. Eu falei, que eu vou ficar forçando mais quatro dias, né? Já sei que ninguém vai comprar mesmo. E acabou que no final eu vendi zero. Tipo assim, não vende nenhum curso, nenhum curso. Eu acho que o Mairo também não conseguiu vender nada. Com certeza, ele nunca
1: vendeu nada.
3: Não, E acabou
2: que, cara, vende zero. E só que acontece? Isso meio que me dá uma traumatizada boa, assim, sabe? Porque aí na minha cabeça, aí eu saí de férias com os meus pais na época a gente tinha uma viagem marcada e tal eu viajar minha avó várias família né e e aí basicamente é, eu fiquei lá pensando durante essa viagem cara nem trocava ideia ficava remoendo assim eu fiquei pensando cara ninguém comprou de mim porque ninguém me conhece Você tem que me conhecer vou fazer o que qualquer pessoa que quer ser conhecida tem que fazer criar um Instagram não criar um canal no YouTube claro que não Fazer um blog, por que não, né? <risos> e aí, eu resolvi fazer um blog de inglês, porque eu achava que o blog era a grande solução. Essa
0: é, com certeza. Né?
2: E aí, foi muito engraçado, porque era muito, foi nesse mês de janeiro foi o lançamento frustrado, eu viajei e tive essa ideia do blog, e aí eu tive uma consultoria na Hotmart, porque eu ganhei um concurso na Hotmart, tinha, era a época que o Sparkle estava sendo lançado, e tinha que mandar um vídeo para a Hotmart... É, por que que, contando sua história Por que, que você entrou no mercado digital e não sei o que Era no Fórmula ao vivo teve essa competição Eu sempre entrei em tudo, sou competitivo pra caramba Gravei um puta vídeo pra Hotmart E fui um dos três vencedores Então eu ganhei a consultoria no escritório da Hotmart Aquele negócio todo e, e ainda era minha formatura do direito Ainda era meu baile de formatura Então é tudo mesmo mesmo, assim É... E aí, meio que embolou tudo assim, aquele negócio, aprendi lá. E aí, na época, o Nil Patel, que é um cara foda de blog, porque na Hotmart, falado... E aí, eu tava no almoço com os caras da Hotmart, falou então, assim, o Nil Patel falou que se não for pra fazer pelo menos cinco artigos por semana, não é, é melhor nem fazer, porque pra ranquear tem que ter não sei quantos artigos e blá, blá, blá. Falei, é pra fazer cinco? Então, vou fazer sete. E aí eu comecei a fazer o blog, é, e aí eu fazia sete artigos por, por semana, e ia fazer todo dia, tipo assim, eu acordava, montava, fazia pesquisa, montava aula, fazia o SEO, e gravava os áudios, porque meus, meus artigos <risos> tinham áudio. Então, a sala de exemplo, eu subi o áudio com aquela frase. Cara, muito bem, muito, até hoje esse, esse, esse blog tem acesso. E eu comecei a fazer, só que aí eu fui e postei. E aí meu primeiro, te, meu primeiro artigo tinha, teve tipo dois acessos. Eu falei, não é muito bem assim que funciona o Google, né? Eu, provavelmente um foi meu e o outro foi da minha mãe, que achou legal, né? Que ela é professora de inglês também e tal. Eu falei, é, eu preciso que algumas pessoas me conheçam. E eu tinha um Instagram pessoal na época de, sei lá, tinha 400 seguidores, 500 seguidores. Eu falei, ah, vou, vou falar pra galera que eu comecei esse negócio. Na época, eu acho que não existia nem os stories ainda. Os stories estavam começando e tal. E aí eu tirei um print do meu blog... Postei lá no meu feed e falei, comecei um blog, não sei o que, vai lá assistir. Aí deu tipo quatro visualizações e tal. Ao dobro. Falei, pô, já é alguma coisa. Logo o Instagram, a fonte de tráfego pra lá. Aí eu comecei a usar o Instagram pra isso. Aí eu fui evoluindo o método. E como eu fazia toda semana sete posts, eu, fiquei, eu fiz isso por 300 dias seguidos. Caraca. Eu fiz 300 posts de blog seguidos. Aí eu fui aprimorando a forma que eu fazia. Então, eu comecei a começar a postar o... Um negócio E aí eu criei um quadro, esse quadro foi legal Foi o que me fez meio que viralizar Que o quadro chamava English Before Bed Que era o inglês antes da cama E era, o discurso era, são cinco minutos de inglês antes de dormir para você ler tipo deitado na cama para não ter desculpa se você não estudar inglês no dia Porque cinco minutos antes de dormir com o celular na mão você tem E aí eu fazia isso no blog E aí eu comecei a postar Depois comecei a meio que escrever um resuminho para postar no Instagram Aí melhorou os acessos e aí, eu comecei a gravar um vídeo de um minuto, que na época não tinha GTV, um minuto era máximo, né? Eu comecei a gravar um vídeo de um minuto que resumia o texto de cinco, de Entendi. leitura. E eu comecei a gravar, e eu mesmo, eu gravava pelo celular, com o fone, o microfone era meu fone, eu gravava pelo celular. Eu mesmo editava pelo celular, o iMoviezinho do celular. Eu tinha um outro aplicativo que botava headline e postava. E isso eu começou a fazer, tipo, começou a dar muito certo, começou a dar uma viralizada e tal. Aí, os stories começaram a ser uma coisa, eu comecei a postar um quiz. Da aula nos stories da noite. Então, eu vinha, postava é, o vídeo que resumia, o link lá, botava na bio pro. pro não tinha dez mil seguidores, né? Botava na bio pro, pro Instagram, pro, pro blog, e eu postava, tipo assim, pegava. Cara, de acordo com a aula de hoje, três negócios. Aí eu fazia um quiz, a galera votava, e no, só o seguinte tinha explicação de por que aquela era a resposta certa. Então, eram seis stories, eram três perguntas com três explicações, eram seis stories, e a galera começou a compartilhar isso. E aí, cara, isso foi em final de janeiro, início de fevereiro. Em maio, eu tinha 10 mil seguidores no Instagram.
0: Caraca! De
2: compartilhamento.
0: Meu, sabe o que é uma coisa que é muito legal? Às vezes, as pessoas me perguntam assim, quando que eu devo começar a lançar? Posso lançar hoje? Aí, eu sempre falo, cara, por mim, você lançaria hoje. Só que o psicológico afeta, né? Ele é. E, assim, se você lançar e ninguém comprar, como você vai se sentir? Porque muitas pessoas, no seu caso, teriam desistido. Muitas pessoas não teriam entendido. Não, problema não, problema problema. Eu tenho que arrumar. Tipo assim, as pessoas falam, não, isso não é para mim, eu vou embora. E não, você falou, não, Ah, não tinha audiência. Ah, eu preciso de um blog, tá? Mas o claro. problema
2: foi que eu fiquei viciado em produzir conteúdo. Porque eu estava na zona de conforto, tava dando resultado. E era legal, e eu gostava de falar, e era lindo. Só que pergunta se eu lancei de novo. Eu achava que ia vender zero de novo. No você nosso...
0: continuava achando. Então é isso que eu falo, Mas né? você ficou com é... receio
2: de, de lançar só para... Não correu o risco de vender zero. Eu vou lançar e vender zero de novo, eu sou um fracasso, não consigo fazer sozinho.
0: Então, é por isso que eu falo que a pessoa tem que esperar a hora certa de lançar. Porque se ela lança antes da hora e ela não vende nada, pode ser que ela nunca mais queira fazer.
2: Pode ser. Isso acontece com muita gente. Mas aí foi uma coisa que eu aprendi, né? Do Tipo assim, cara, o erro faz parte do processo. Demorei um tempo para aprender isso. Aí eu sofri um pouquinho. Mas, basicamente, eu comecei a produzir conteúdo, o negócio foi crescendo e o blog foi crescendo, o Instagram foi crescendo, não tinha YouTube na época, não. Era só o blog e o Instagram. E eles foram crescendo. Antes de você olhar o blog lá, tem acesso de uns 200 países diferentes. É, tipo, até hoje tem uns 20 mil acessos orgânicos por mês lá. Tipo assim, não. eu não posso ter dois anos, três anos.
3: Caraca. É, uhum.
2: e até hoje tem tanta coisa ranqueada na primeira página do Google. E, cara, não tinha nada de SEO. Eu comprei um curso depois de SEO <risos> e tal. Eu fui, tipo, me desembolando lá. E fazia. É, meu, meus pais ficavam indignados. Tipo assim, eu ia trabalhar quatro horas da tarde, domingo, eu tinha que postar o post de domingo, né? Então, e, eu, e eu sou zero planejado, né? Então, eu não fazia, tipo, segunda eu faço sete. Não. Todo dia eu sentava, fazia, gravava, editava, postava.
1: Se desse alguma todo merda dia. no dia... Não, todo dia. <risos> não fudeu.
2: Mas não podia dar merda. Não existia essa <risos> opção. Eu não fazia antecipado. Eu fazia do dia. Pô, Lucas, porque final de semana, né, Você não fazia na sexta? Não, porque eu era burro. Eu fazia no sábado e no domingo. Eu não fazia o menor sentido. Mas é porque era meu jeito de deixar tudo pra última hora. Eu sou muito procrastinador. Muito. Já pra última hora e fazia e saía dava direitinho. As coisas começaram a evoluir bastante, o blog foi crescendo, aquele negócio todo, e eu não lançava, não lançava, não lançava, não lançava, até que eu chamei Marcelo e Gabi, nesse meio tempo eu estava conciliando com o intercâmbio ainda, tentando ver se o negócio saía, eu chamei Marcelo e Gabi para poder lançar o um intercâmbio, eles falaram que projeto merda, não falaram para minha cara, mas eu tenho certeza que eles pensaram isso, que projeto merda, <risos> e, só que eles viram o meu Instagram, na época estava com 7 mil seguidores, mais ou menos. E aí, 6, 7 mil, e aí eles, pô, esse negócio é legal, ele tá crescendo rápido, eu tinha uns 3 meses de Instagram, mais ou menos Pô, tá crescendo rápido, tá legal, a galera tá curtindo E eu achava, eu ficava viciado lá vendo as estatísticas lá, quanto estava crescendo, compartilhamento, adorava E aí, a gente falou, cara, esse negócio aqui pode ter, é, pode, a gente pode pensar em alguma coisa e tudo mais A gente fez uma reunião, e aí, e aí o, o Marcelo falou assim, cara, só na semana que vem eu não posso falar porque eu tô viajando Eu também vou estar viajando, pra onde é que você vai? Aí ele falou, vou para o Segredos da Audiência, que é um evento aqui em São Paulo. É, do Samuel, inclusive, e tal. E aí, vou pro o da Audiência. Eu também vou para o Segredos da Audiência. Porque eu descobri que esse negócio de ir para evento sozinho é muito legal. Porque você faz os amigos na fila, você conversa com os outros, é muito massa. E aí eu comecei a ir a evento sozinho. E aí eu ia falou, cara, vamos juntos. Vamos juntos. Oh, não, eu quero ir sozinho. Você não <risos> é. entendeu que eu quero ir sozinho? Não, Amigo, eu é ir sozinho. É. Não, mas, eu, mas eu que chamei para ir junto, porque, não, tipo assim... assim Cara, ele era muito foda, o Marcelo na época era afiliado, e o Marcelo vendia pra cacete como afiliado, e ele vendia produtos absurdos, tipo assim, cara, como é que você sabe vender isso? O Marcelo é muito bom de tráfego, né? Então, o Marcelo vendia lá o kit da criança cristã, vendia o...
0: O negócio do PNL que ele falou. Vendia
2: pompoarismo com PNL 4.0. É. <risos>
0: gente, a gente gravou um podcast e ele falou sobre o pompoarismo, pompoarismo com, o PNL. com o PNL. Procure este este.
2: E eu porque meu sonho era ouvir o titim da Hotmart. Era o sonho da minha vida. Titim.
0: Eu uhum. tenho um sonho, eu tenho aqui gravado, o seu vocês... Eu queria muito ouvir, né? mas eu queria ver o. Você queria que, que caer né? o
2: dinheiro. Era meu sonho, o sonho da minha vida. E nunca tinha conseguido. E eu tava no digital, vamos lá, eu estava estudando fórmula desde outubro de 17. Isso já era junho de 18. Então, oito meses, nenhuma venda. E eu lá estudando, investindo, me... batendo a cabeça, gastando tempo, trabalhando no final de semana, feriado, tudo. E eu olhava pro Marcelo, no meio de uma palestra, vendia seis cursos. Eu falei, que porra é essa, velho? Você tá vendendo umas paradas que nem faz sentido. Eu tô vendendo curso de inglês, velho. Brasileiro você tá falando inglês, você tá vendendo pompoarismo com PNL. Como que é possível fazer pompoarismo com PNL? Como é que você ensina a, a Larissa lá a fazer PNL, velho? Não faz sentido essa porra, velho. E aí vendia pra caramba, aquele negócio todo... E aí eu, eu ficava puto com o Marcelo, aquele negócio todo Só que o Marcelo conhecia muita gente E aí eu sempre gostei desse negócio de networking, eu adoro, né? Me bota aí, igual vou pinto no lixo, vou em roda de networking, evento, conversa com todo mundo, senta com todo mundo, acho ótimo E o Marcelo conhecia a galera do Mastermind do Samuel Que é o Black, era o Black, né? O Mastermind do Samuel que organizava o evento E onde os palestrantes eram palestrantes do, do Mastermind, né? Porque o evento até serve para vender o Mastermind depois, né? Igual o Eric faz também com o Insider, aquele negócio todo e aí, beleza, é, ele conhecia um cara de Belo Horizonte que era do Mastermind de Samuel. Samuel, ele nasceu em BH, mas o seu audiência é em Belo Horizonte. E aí, acabou que ele falou, cara, conheço os caras, você quer ir lá no, no boteco? O que vai estar os caras? Eu falei, lógico, você tá maluco? Vamos lá. Inclusive, olha que legal, eu tava na, nessa, nessa, nessa vez, eu tava na casa, pra não gastar dinheiro com a essas coisas, eu tava ficando hospedado na casa de um menino que eu fiquei amigo no Fórmula. Porque eu não conheci ninguém, conheci, comecei a conversar que com o cara. Legal. no, É, e aí comecei a conversar no, na, na, na fila, aquele negócio todo, fiquei amigo do cara, fiquei na casa dele. Tudo mais, a gente fez um mastermind de quem tava começando lá, que chamava Plasticum. Que era... <risos> que era <risos> muito bom. Que era a cópia do Platinum do Érico, né? É. Porque a gente pensava que ia fazer um negócio grande no futuro ah. e tal. 2017, isso. E aí fomos lá, fomos pro evento, o Marcelo me levou pra esse boteco e tava os palestrantes do evento lá. E eu tô tipo, cara eu, os palestrantes do evento, e eu achando que eu tava, galera, todo mundo fazendo sete dígitos e tal, e pô, 2018, era sete dígitos 2018, era um negócio cabuloso, assim, era muito dinheiro, porque hoje em dia é mais normal, sete dígitos o mercado amadureceu, mas na época pouca gente fazia sete, múltiplos seis e tal, e aí, conversando com os caras e tal, e eu sentei muito pra conversar com o Fagner Borges, é, ele não me conhece hoje, ele não deve saber quem eu sou e tal, ou se ele já deve me visto uma vez ou outra, mas na época eu conhecia menos ainda, né? E eu até falo o nome dele porque eu agradeço muito a ele. O Fagner Bosch é um carequinha do vida de freesider. E, cara, batendo, comecei a bater papo com ele. Comecei a falar de lançamento, de estratégia, aquele negócio todo. E eu gosto de dar pitaco, eu sou meio professorzinho, sou chato com essas coisas, eu gosto de dar aula e tal. Comecei, cara, já pensou em estratégia tal, fazer de tal jeito? Cara, boa ideia. E a gente ficou batendo papo com uns 40 minutos, conversando. E o cara fazia sete dígitos, ele, ni, mesmo nível de conversa. Ele não sei se era mesmo nível, se ele tava com pena de mim, mas pelo menos tava fluindo, né? Conversa fluindo e tal. Aí ele virou para mim e falou: Cara, você é muito novo. Eu tinha acabado de fazer 23, né? E aí eu falei, Você é muito novo, e não sei o quê, parabéns, pô, você tá sabendo bastante. Nossa, você deve estar tá destruindo, esse cara tá ganhando muito dinheiro novo mesmo, é verdade. Não sei quê, quanto é que você tá faturando? Aí eu falei: Ah, 100 reais. Quê? 100 hum, reais. Não, me fala, é, é, z- z- zero reais. Você falou? Eu, eu fiquei, eu falei meio rápido, ver se ele não entendi assim. <risos> aí, é, z- z- aí ele como, insistiu, eu falei, vou ter que falar. Então, é zero. Eu falei, não, é porque, cara, você não tá entendendo. Eu tô num, meu, minha, minha estratégia é criação de base primeiro, que eu vou fazer a produção de conteúdo. <risos> eu estou crescendo a autoridade para a hora certa fazer o lançamento. E aí eu tomei o maior esporro da minha vida. É, nem meus pais me deram esporro tão grande. Mas você é retardado, você é burro, porque oxigênio, o dinheiro o oxigênio da empresa, me deu uma puta lição de moral lá, eu sou eternamente grato. Foi o cara que virou minha chave. Eu falei, velho, você é burro, velho, porque você tem público, você, tipo, é, você tinha que ter lançado na semana seguinte, ajustado alguma coisa, você não pode deixar isso te abalar. Você, cara, falhar faz parte do processo. A gente às vezes vende mal mesmo, faz, faz parte, tem que tentar de novo aquele negócio todo. Pô, você tá gastando a porra uma nota, seu dinheiro todo nesse insider aí. Pra quê? No final do ano você não vem lançar nada e queimar esse dinheiro? Não sei o quê? É, esse cara tem razão. Fiquei quietinho lá, né? Uhum, uhum. E aí falou, cara, me promete, você vai lançar semana que vem. Semana que vem você abre o carrinho. Não, semana que vem eu tô em Brasília, porque tem um evento do Insider, não sei o que. Ele falou: Então do que duas semanas. Eu, merda. Tá, tá bom. Qual é a data? Abre o calendário do celular. Abre o calendário do é, Tal dia você abre carrinho. Tal dia eu vou abrir carrinho. Era o dia que eu voltava do, do Insider, inclusive. Tal dia eu vou abrir carrinho, tal dia eu vou abrir carrinho. Tá bom. Aí, eu fiquei sentado no meu canto, deprimido o resto da noite, <risos> com, com a cerveja na mão, assim, do, tipo, por que eu vim nesse bar? Ai, que palhaçada. Que <risos> aí, quando conversando e tudo mais, e eu lá, todo... E o Marcelo, tá tudo bem? Eu falei, não, tudo tá tudo bem? ótimo. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. E aí, eu fiquei lá refletindo, aí eu virei pro Marcelo e falei, mano, não sei fazer cinema sozinho, me ajuda, me lança, vira meu coprodutor e tal... E aí, conversei com o Marcelo O Marcelo falou, ah, mas eu tenho que trazer a Gabi também Porque ela vai fazer uma parte que eu não sei e tudo mais Conversamos, negociamos E eles toparam começar com os meus coprodutores E aí, fui para o Insider Comecei a montar de última hora, obviamente é o PowerPoint do, do lançamento Semente.
0: Ele faz isso até hoje, tá faz gente? Isso, só pra faz. deixar claro. Eu
2: escrevo mensagem de inscrições abertas às 8:50 para brincar em às 9h até hoje. E <risos> aí, é quem trabalha comigo é o caos, velho, porque eles botam lá o, o cronograma direitinho, só que eles sabem que eu sei qual é o prazo limite. Porque eu sei, eu, eu que montei a porra da estratégia <risos> do lançamento. Então, Lucas, você tem até tal dia pra mandar o um e-mail? Eu falei, não, você vai parar só tal do dia? o um e-mail, não, eu posso mandar a hora que eu quiser. Eu falei, porra, né? Tipo assim, ajuda lá, dá o exemplo foi mal, desde o <risos> último dia
0: o equipe do Lucas faz o seguinte mente para ele e fala assim, o evento foi adiantado
2: <risos> não, é, é triste o negócio é tipo assim, é, você tem que mandar a cópia da CPL até a noite de quinta-feira Ninguém vai ver isso antes de sete da manhã de sexta. Nossa, caraca. É o extremo, é, mano. É, é cabuloso. Eu, eu, nossa, cansei de escrever CPL três, quatro horas da manhã, porque eu tinha que entregar às sete. Normal, normal. Mais um dia comum na minha vida. Mas aí, basicamente, eles toparam... Só uma
0: coisa, gente. Não sejam assim, cara. Tá? Não, não sejam, não, não sejam, não
2: sejam. Eu sou muito maluco. As coisas. É por isso que agora eu tenho pessoas, sócios e pessoas que trabalham comigo que são organizadas e eles me tiraram de tudo que tem a ver com isso. Eu não passo nessa <risos> parte, eu era um câncer para a empresa. Aí me deixaram onde eu trago dinheiro para a empresa. Me deixaram no comercial, no networking, na estratégia de negócio, em expansão e tal, que é o que eu funciono direito. Mas, basicamente, a gente, eu fui, fui lá para o evento lá em Brasília, que era o um Insider e tal. Voltei e eu voltei no dia, assim, meu voo chegava... Três da tarde, quatro da tarde, alguma coisa assim. E a, e a live era sete da noite, no mesmo dia. Só que eu comecei a montar o PowerPoint no meu avião voltando. Só que acabou a bateria do meu computador. <risos> acabou a bateria do meu computador. E aí eu, eu pegava um ônibus para voltar do aeroporto. O aeroporto em Belo Horizonte é muito longe, que é em Confins. Cara, começou a chover, e um trânsito. Final das contas, era seis e vinte e eu estava no ônibus ainda voltando. Sete horas eu entrava ao vivo. E meu computador tinha acabado a bateria. Cara, eu pedi pra descer do ônibus, eu tava 15 minutos a pé da minha casa, não sei o quê. Meti a mochilinha, segurei minha mala e voltei correndo pra casa. Na chuva, cheguei molhado em casa, chovendo, cheguei em casa tipo 6h40. Aí o Marcelo tava chegando também, abri meu computador, onde ia ser a live, sequei o cabelo só, não tava nem de trocar a (risos) roupa, pintei assim de lado, meti o computador na fonte, na tomada escrevi mais uns slides, eu tinha uns 10 minutos, só... O meu slide era branco e preto, branco e preto. É fundo branco <risos> escrito preto. Até hoje, os masterminds, eu dou palestra assim. E aí, fui escrever, eu tinha a cópia na minha cabeça, tinha um roteirinho, né, que eu tinha escrito, pelo menos agora tá um pouco mais organizado. E eu falei, cara, isso aqui é eu sei de cabeça, isso aqui é tem que ter uma palavra. Eu fiz uns slides, é uma palavra, o um slide, só pra eu lembrar o que que era. Mantei... <risos>
0: pessoa assistindo, falando, mano, ele é muito louco, eu não tô conseguindo captar a mensagem mantei, dele.
2: Mantei, e aí entreguei uma... Uma, entreguei uma, uma aula de uma hora e vinte slides de uma, de uma palavra. palavra dei lá, expliquei a metodologia que eu gostava e tal, montei abri o carrinho e já tipo, ah, vai vender zero de novo, fiz merda, tipo, porra por que você deixa tudo por de uma hora, eu já tava puto comigo mesmo, abri o carrinho e larguei de repente, plim, Falei, Marcelo, desgraçado, a vender outro pompoarismo. <risos> <risos> Mas não, era um curso de inglês, né? Aí, de repente, outro, titim. Eu já tinha tomado ciência que eu era pequeno. Meu curso saiu de R$ 1.497 para 6.97. Ajustei ticket e tal. Tchim, tchim. tchim Começou a pintar vários, vários. Falei, cara, tô rico? milionário Maravilhoso. Cara, nós, nós investimos R$ 247 reais em tráfego só nesse lançamento. Caraca. E faturamos 12 mil
0: muito oh. bom
2: e aí eu falei cara estou milionário um ano de salário estagiário. De milionário não sei quê. fazendo a coisa aí depois eu descobri que tem imposto para pagar tem um percentual do coprodutor começou a ter <risos> tem outras coisas não sobrou tanto <risos> né? assim e aí não e aí é. o que foi o pior eu não estava esperando isso e na época eu falei que eu sou competitivo e aí eu tinha participado de um de uma competição do Santander E era muito engraçado, foi a competição do Santander Universitário, eu estava no último período de Direito. E aí, era no final do ano 2017, que valia uma viagem, todo paga para estudar em Boston em 2018. Em julho de 2018, na Babson, que é a principal escola, faculdade de empreendedorismo do mundo. E aí, como é que era? Era um joguinho no aplicativo do Santander, que tinha que responder perguntas sobre inglês, empreendedorismo e conhecimentos gerais. Eu sou rei do conhecimento inútil. Eu sou o menino que decorava todas as bandeiras do mundo quando era criança, esse tipo de coisa. <risos> e aí, cara, eu abri uma conta no Santander só pra jogar esse joguinho. E os é, 15, 20 primeiros do Brasil iam ganhar... Acho que eram 20 primeiros, tipo isso. E eu ganhei a viagem toda paga. Tipo passagem, hospedagem, comida, tudo pago. Pra poder estudar duas semanas em Boston. E eu fiquei em... Era 20 vagas, eu fiquei em 19º. E eu ganhei a viagem, cara. Só que eu achei que eu não ia lançar, né? Eu falei que eu tava produzindo conteúdo e tal. Eu lancei, porque o cara me forçou. Porque eu fui obrigado. Eu fui obrigado. Mas eu esqueci que era um semente e não tinha produto. Eu tinha que entregar o curso. Putz. Ao vivo. E eu. Fui dar 48 lives seguidas, Mentira. ao vivo de aula, 48 horas de curso, é live de entre uma hora e uma hora e meia, e eu ia montando, ia montando a aula no dia, a minha manhã inteira era montando a aula pra dar aula à noite, eu ficava o dia inteiro montando a aula, pesquisando, fazendo exemplo, pô, o curso é bom, velho. fui montando aquele negócio todo, só que eu ganhei, eu ganhei, a, eu ganhei, eu ganhei a viagem, e a viagem caía tipo, na semana 3 do curso, ou semana 4 do curso, assim, eu tinha que dar aula lá. Então, eu ficava na eu ganhei o curso lá, mas eu ficava com o tipo, meu computador aberto, fingindo estar estudando, montando a aula de inglês. Aí todo mundo, vamos dar rolê, vamos para a cidade, vamos não sei o quê. Eu falei, cara, tem da dar aula? Aí eu ia para o dormitório, para o meu quarto, abria lá e dava aula para a galera ao vivo e tal. E tinha... Cara, era, eu dava aula para seis pessoas ao vivo, cinco pessoas ao vivo. E não, não ia pro o rolê e tal, porque eu tinha o um compromisso lá, que eu tinha vendido aquele negócio todo. Entreguei essa primeira turma. Mas isso é legal de você falar, porque
1: o que acontece muito? Um dos pontos... É, às vezes as pessoas não priorizam isso. Ah, só tinha seis pessoas, eu vou cancelar. Tipo, eu entrego depois que eu voltar de viagem. Muita gente pensa assim, não dá prioridade a ou isso. Ou não entrega. Ou não entrega. Ou devolve
0: o dinheiro. Falando, ah, eu não vou desperdiçar. Você tá doido de tenho... devolver o dinheiro? Eu vi o titio, <risos> Vou devolver <risos> o dinheiro
1: para cima de moar.
0: Mas não. tem pessoas que fazem isso. Tem,
1: não, tem. Mas o, o, o mais incrível é o quê? De seis, ou se fosse uma pessoa, seis pessoas, ou tivesse cem pessoas lá, a entrega foi com excelência do mesma forma. Agora você foi tem, pessoas que, é, tem pessoas que não pensam dessa forma. Isso que. Aí depois, quando lança de novo, ah, mas eu não vendi nada. Lógico, você não conseguiu entregar para aquela uma pessoa que você vendeu.
2: Esse é o problema. É, aí o que aconteceu foi. Aí teve alguns percalços pelo caminho. Aí você vai entrar em muitos detalhes. Senão eu vou ficar aqui até em horas de podcast Mas, Basicamente, entreguei a parada Começamos a voltar a lançar né? E a gente saiu do semente, foi para o modelo de lançamento interno E o Marcelo era um cara do tráfego Entendia muita estratégia também E a Gabi montava toda a parte de operação Então ela, ela escrevia e-mail também Ela disparava e-mail, fazia segmentação de base Ela mexia na toda a parte de Hotmart Ela montava página, um tanto de coisa assim E eles só não tinham um copywriter E eu nem sabia o que era copywriter na época E eu falei, cara, eu que entendo o conteúdo Eu escrevo o lançamento, sem problema nenhum e aí eu escrevi o lançamento, não sabia que era copy, mas eu sabia que escreveu o lançamento, eu estudei o fórmula, que aqui era um lançamento interno, escrevi as CPLs, gravamos, ok, e os lançamentos foram aumentando. Então, primeiro foi 12 mil, depois não 20 mil, depois 30 e poucos mil, depois 40 mil. E as coisas foram assim, foram aumentando, a gente foi investindo um pouco a mais e tal. E, tipo assim, pô, a grana do Insider estava paga, a gente estava conseguindo, o ROI era alto. Na época, a gente fazia... Investia 8, voltava 40. Investia... É, sei lá, 5, voltava 30 e poucos, pô, melhor que a poupança, né? E aí a gente foi crescendo dessa forma, até que teve o um encontro que foi a vez que eu virei copywriter de verdade, que foi quando teve o último encontro do Insider, em novembro de 2018, e aí a gente mandava para a galera do Érico analisar os lançamentos, eu mandei meu lançamento interno, os resultados e tal... E aí o Thiago, inclusive, que trabalha com, com o Érico até hoje e tal, eu acho que trabalha, pelo menos eu vi ele da última vez, é, e aí o Thiago que corrigiu o meu negócio, ele virou e falou assim, cara, quem que escreveu a copy? Está muito boa, está muito legal. Eu tinha uma bigaide interessante que era adultos aprendem inglês mais rápido do que crianças. E eu provava cientificamente que é mais fácil um adulto aprender do que uma criança. E, na verdade, você acha que a criança aprende mais fácil porque ela aprende mais nova, só que ela demora 10 anos, dos 5 aos 15, para ficar fluente. Um adulto fala em 2 Só que você não tá pronto pra essa conversa, porque você vê um menino de 14, 15 anos falando, você acha tão novinho, criança é tão mais fácil. É um moleque que tá dando desde pequeno. E aí eu mostrava estatística, a do cérebro, conversei com a médica lá do Insider, que era neuro e tal, me explicou a lógica de formação do córtex pré-frontal. Cara, montei uma cópia legal e tal, e os caras me elogiaram. Falei, pô, obrigado, legal e tal. E eu era o caçula do Insider, né? Eu era o mais novo. Então a galera me zoava lá também, o pessoal ficava brincando. Eu recebia... É, muitas cantadas no Instagram, né? <risos> muitas. Principalmente de homens. Muitas, muitas cantadas. E aí o pessoal ficava zoando lá no insider que o Lucas não tem haters e tem lovers e não sei o quê. E aí era zoeira danada, eu era o mascotinho e tal. E aí eles me chamaram, me falaram, comentaram fiquei feliz com o elogio. E aí eu fui. Era coffee break lá, parou pra uma pausinha, fui lá comer um negócio, e, de repente eu sinto a mão no meu ombro. Assim. Eu, tipo, é, quem tá me cutucando? Eu viro, e é o Érico. E o Érico, bicho, o bicho é forte, velho. Ele não é muito alto, não, mas é tipo, na altura, mais ou menos assim, eu acho que ele é um pouco mais alto que eu, mas ele tava na época já crossfiteira dele, bicho, o bichinho é forte. Não. Eu olhei e falei, caramba, o Érico... E na época, o Insider tinha 100 pessoas. Então, cara, era bate-papo, era resenha ali, o Érico tava no meio da gente. Hoje em dia o Insider tem lá, 5 mil pessoas, o Érico deve entrar até de segurança na sala, porque, pô, não tem mais jeito. Mas né, era a primeira turma. Era pouca gente, uma galerinha ainda cancelou, porque era muito caro e tal. Era a turma meio beta, a gente era cobaia lá do Insider. E o cara, o Érico, entre nós, né? Eu tava andando entre nós, me cutucou. Ah, você que é o Lucas, eu... É? <risos> você não sabe nem o que falar, né? Meio tremendo, assim, eu falei, é, não sei o quê. E, pô, era fanzazzo dele. Era, era tipo um a Xuxa. <risos> era, tipo a Xuxa. E aí, tipo assim, mano, tipo, o Érico falando comigo, aí sabe meu nome, você é colocou... É. Hoje em dia, ele com não sabe, mas na época ele sabia. E aí, ele... É. Aí ele falou, cara, os meninos aqui me falaram da sua cópia de inglês, né? Pô, você que escreveu... Pô, parabéns, me falaram aqui, me mostraram, ficou muito boa, big ideia legal, se desenvolveu muito bem. Você leva jeito, você deveria investir nisso. Ele falou isso. E, cara, isso aí pregou na minha cabeça. Falei, cara, se o Érico, que é o Érico, aí, naquela época não tinha segundo lugar do Érico, né? Eu, o Ladeirinha laçava a Cátia, não era o Ladeirinha. O Ícro não, não existia. O, a Guiari fazia depoimento. É o Érico e é o Érico, não existia segundo lugar. E aí, tipo, porra, o Érico falou pra fazer copy. Isso pregou na minha cabeça. Eu falei, cara, se o Erico falou que eu levo o jeito, eu, eu levo, levo jeito. jeito. Vou começar a estudar esse negócio. Que negócio é esse de copy? Nem sabia que era direito, sabia que era as coisas de escrever e tal. E aí comecei a estudar copy. E, e aí, tal.
0: fazendo copy, com certeza eu vou ganhar mais que o Mairo.
2: Não, e aí eu já tava, tipo assim,
1: esse o negócio Eric chegou pra ele e tipo falou assim: aprende copy, porque em inglês já tem o Mairo. É. Não, e, e, o pior, e o pior
2: que era o seguinte. Eu já tinha lançado umas quatro, cinco vezes nessa, nessa época e já. Eu falei, é, acho que fazer um milhão não é tão fácil assim, é. né? O maior tinha sido 60 mil. Acho que tipo assim, calma. eu acho que um milhão tem alguns aninhos de trabalho. E eu falei, cara, é, e o que eu pensava sempre? Pô, eu sou um bom professor de inglês, eu ensino bem, a galera gosta das aulas e tal. Mas eu via vários outros bons professores de inglês. Tinha muita gente que eu admirava pra caramba. Admiro até hoje. Alguns, inclusive, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e tal. Então, pô, você tem a Karina Fragoso, você tem o Gavin Roy, você tem o próprio Ravi, o Ravi Carneiro é ótimo. Então, galera, o Mayra é muito bom. E tem vários outros nomes aí no mercado. Tive depois o prazer de conhecer a Lillian, do English Yourself, as meninas da, da gêmeas de inglês, a, a Biagi e tudo mais. Então, assim pessoas que são muito boas eu senti tipo cara eu sou bom eu não sei se eu sou tão melhor que eles ou se eu até sou melhor eles são melhores que eu e outras coisas e, eu, e me incomoda mas a minha muito. pronúncia é. É melhor. a pronúncia me garante que o Ravi fala muito bem também mas a pronúncia do Ravi é boa e aí eu falei cara eu sou bom mas e eu, e eu comecei a estudar metodologia essas coisas só que cara eu não gostava tanto de ficar estudando metodologia de ensino de idioma e tal Achei meio porre assim sabe meio chato eu, eu sabe que eu tinha que fazer e eu adorava estudar marketing, era um prazer, queria ficar assistindo todos os vídeos, estudando, comprando curso. Cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Estu- ensinando inglês, ao invés de, de, fazer o, de fazer outra coisa de marketing e tal, eu comecei a estudar copy. Mas lógico que eu não vou matar o um negócio de inglês, porque eu estava pagando minhas contas. Né? Então eu continuei com o negócio de inglês, até comecei um YouTube em... Em, em final de janeiro de 2019, eu falei, não, vou começar no YouTube. O Instagram deu certo. Eu pro YouTube, o YouTube deu super certo. O YouTube bombou. A gente, no orgânico, em menos de um ano, tinha 100 mil inscritos.
3: Caraca. Ah,
2: eu, o canal hoje tem 300 mil inscritos quase. Tem 295 mil inscritos. Tô voltando com ele agora, mas eu vou trocar a linha editorial e tal. Mas eu vou reaproveitar o canal. É, tem 3, oh? 295 mil inscritos, inscritos né? aí. Com orgânicos certeza. no canal e tal. Eu tô voltando, vou voltar com ele agora, depois de quase um ano sem gravar nele. E tal, começamos a fazer esse tipo de coisa. E aí surgiu a oportunidade. Inclusive o Thiago que é... Hoje, meu Head de Operações lá na empresa, que é meu cunhado, ele, ele é irmão da Paulinha. Ele era concursado na época, concurso público. Nós tiramos ele do concurso. Ele pediu a para trabalhar com a gente. Hoje é sócio nosso lá na VK. E ele tinha... Olha só como é que você consegue um bom expert. Para quem é lançador aí, olha só como é que são as coisas. Ele tinha um amigo, que na verdade era goleiro do time de futebol dele, da faculdade dele. E esse cara tinha uma namorada. E essa namorada produzia conteúdo de concurso público. Fazer mapa mental para um concurso público. Ela estava precisando de ajuda e aí fez essa conexão que a namorada do cara que conheceu o, o jogador que jogava no mesmo time que o meu ele era meu cunhado e chegou até mim alguém nossa. por favor <risos> desenhe um mapa mental um mapa mental <risos> é. e aí surgiu chegou em mim e aí a gente começou a lançar e cara adoro a, é a Laura A Laura cara adoro ela sou muito fã o Nathan que é o namorado dela que trabalha com ela hoje em dia também ela virou cara virou cabulosa assim no mercado também na época ela tava começando já tinha bons resultados precisando de ajuda aí eu peguei aí foi a primeira vez que eu recebi copy para uma pessoa que não era eu mesmo e aí o Marcelo pegou o tráfego, o Gabi pegou toda a parte de operação, eu peguei a copy, e aí foi meu primeiro seis em 7, que eu tava, Cara, isso foi um ano e meio depois de eu ter começado, que a gente fez seis em dois, e vendendo PDF, não era nenhum curso, era mapa mental em PDF. Muito bom, e né? a gente fez o primeiro seis em 7. aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, eu sou bom nesse negócio, né? eu sei fazer essa parada. E a gente, eu trabalhei muito bem com o Gabi e o Marcelo, e falou, cara, vamos continuar trabalhando junto? Vamos! Aí começamos a... Evoluir essa parceria aí até que a gente fundou a Viking, foi quando a gente falou: véi, estamos precisando do CNPJ. Basicamente. Mas aí vocês lançaram bastante, bastante gente
1: antes de, de Não concretizar bastante a empresa. Gente. A
2: gente lançou, cara, isso foi tipo em abril de 2019. A gente abriu a empresa final de setembro e de outubro de 2019. Então nós ficamos seis meses lançando. E aí, tipo, era co produção? Um terço pra mim, um terço pra Gabriel, um terço para Marcelo, cada um no seu quadrado, cada um na sua conta. E é assim que funcionava. Mas por que a gente criou a empresa? Porque em julho. É, caiu para gente a Carol do Minhas Plantas que é nosso projeto de jardinagem que é o nosso chodozinho né é, e cara é um projeto que ficou gigante aquele negócio todo e aí inclusive não me vi quem veio por causa dessa reunião a gente sentou com ela a gente começou a negociar e tal cara tem muito casa eu posso contar os detalhes da negociação também a gente a gente fala que a gente comprou a Carol por 10 mil reais é. <risos> Que, basicamente, ela tinha tinha, tinha um canal grande, porque ela era apresentadora do GNT, tinha coluna do Band News, aquele negócio todo. Ela tinha um canal com 400 mil inscritos, mais ou menos, no YouTube. E ela tinha uns 150 mil seguidores no Instagram. Ela era grande, eu nunca tinha trabalhado com alguém tão grande e tal. E ela tentou vender e ela não conseguiu vender direito. Ela estava tomando prejuízo, porque o custo do produto foi muito caro, aquele negócio todo... E a gente falou que queria lançar e queria usar tráfego. E ela falou: não, vocês não vão usar tráfego de jeito nenhum, porque eu já gastei muito dinheiro, não vou gastar mais dinheiro, não sei o quê. A gente falou: Ó, nós vamos gastar 10 mil reais de tráfego, só que é o que nós vamos colocar o dinheiro. É, não precisa nem reembolsar a gente depois, quando a gente faturar. É um dinheiro que nós vamos investir em você, porque a gente acredita em você. E se der prejuízo, a gente assume os 10 mil de prejuízo. E se der lucro, nós vamos dividir meio a meio, como se não tivesse tráfego. A gente vai entubar os 10 mil, porque a gente acredita em você. E ela falou: não, então beleza, não sei o quê. Nós nem conseguimos gastar os 10, nós estamos 8.500 e faturamos 140 mil. E e aí foi foi a vez que, tipo assim, pô, nós somos bons mesmo esse negócio. (risos) E aí aí a Carol sentou com a gente, pô, vocês são bons, qual que é o nome da empresa de vocês? Não tinha empresa, velho, a gente não tinha o CNPJ. E o Marcelo tinha um curso na época que vendia muito, que era o afiliado Viking. Aí a Gabi olhou e falou assim, é Viking. (risos) Por causa do curso do Marcelo, aleatório. É é Viking. É Viking. (risos) Viking. Viking. Ah, tipo assim, nome diferente, né? É, É Viking, 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 Viking. Ficou. Aí ficou Viking, aí nós abrimos a Viking em 2019 e tal. E aí a gente meio que colocou a Carol, a essa a menina, a Laura do, dos concursos, ela acabou saindo porque meio que ela foi lançar com o namorado dela, sozinha. Tipo assim, acontece, né? Vai e é A gente é muito grata a ela também, a gente se ajudou bastante nesse início. E aí a gente abriu a Viking e aí a gente deu uma sorte danada porque a gente conseguiu um financiamento da Viking. Pouca gente tem essa sorte. Nós então, temos um financiamento não com o banco, não com o investidor, mas porque a gente conseguiu um projeto que financiou a empresa toda. E aí, posso contar esse caso ou tá demais? Lógico que pode. <risos> vocês têm alguma outra pergunta? Eu vou interrompendo aqui, vocês podem eu me Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas tá. aqui. Você Últil...
0: Sabe que daqui a pouco já é amanhã, né? É. Não.
2: Último caso, último caso, mais completo depois eu vou deixar Não, assim, pra vocês. Não, assim, ó,
0: o que você tem que se comprometer com a gente? De voltar pra uma parte 2.
2: Não, beleza, é, isso é fácil, é Porque, isso é fácil. assim, assunto tem pra caramba. É. Eu vou contar esse último caso, vocês me perguntam pra coisas mais recentes, mas isso aqui é legal, a sorte que nós demos. A gente conheceu um cara de mercado financeiro ele já faturava, cara, uns 2, 3 milhões por ano já, uns 3 milhões por ano, sei lá, e cara, para nossa realidade, né, porque 3 milhões por ano é tipo, é dinheiro infinito, é muito. dinheiro infinito, ele faturava bem, ele tinha um canal no YouTube muito forte, mercado financeiro, e a gente conheceu ele no, no Fire, no evento, adoro o evento presencial, né, onde conheço todo mundo, e aí live ele lá, ficou meu amigo, levamos ele para rolê e tudo mais, e ele tava com um grande problema, que era... Ele não conseguia escalar os lançamentos dele para sete dígitos. Ele batia na barreira dos 700 mil, 700 e poucos mil. Ele não conseguia jogar para sete dígitos. Ele botava um tanto de bônus, criava um tanto de oferta, aquele negócio também não fazia um milhão de reais. E meu maior lançamento na época tinha sido 160 mil. E aí, quando ele me falou isso, eu, com toda a minha cara de pau, eu falei: Pô, a gente sabe fazer isso aí. Você quer é escalar? Não tá conseguindo? Não. Deixa comigo que eu consigo fazer isso para você. Eu, eu sou a pessoa séria. gente é <risos> especialista em escala. <risos> Pô, muito bom. Deixa com a gente. Eu falei: Cara. Se eu faço 160 mil investindo 10, eu faço um milhão investindo um pouco mais. Aí eu julguei o verde, e ele, ah, legal, não sei o quê. Até que a gente estava num bar no último dia de Fire, a gente falando dos calendários de lançamento que a gente tinha da empresa e tal, ele acrescenta mais um aí. Eu falei, como assim? Nós vamos fazer o meu. Aí eu joguei pro Marcelo, assim, na hora, falei... Noo.
3: <risos> <risos> Noo. Agora deu, o bicho vai pegar. Deu bom, deu bom.
2: Vamos fazer aqui agora. porque ele tinha um negócio que ele tinha, tipo... Esse cara tinha uns 12 cursos diferentes. Todos com a mesma promessa que ia de 90 reais a 4 mil reais. É tudo igual. Ninguém sabia o que comprar. Era a zona. Ele não produzia conteúdo no Instagram direito. O YouTube dele era muito forte. Nós começamos a organizar. Matamos um tanto de produto, botamos de bônus. É, Mexemos na empresa dele inteira. Entrou pro Instagram melhor. Começamos a ajustar um tanto de coisa. E... E aí criamos o nome lá do produto, aquele negócio todo, é, criamos uma cópia, ajudei ele inclusive na lógica do produto, porque eu sou formado em economia, eu entendo de, de economia, de mercado financeiro, então fui ajusta, ajudando ele a montar o, o produto novo e tal, fizemos uma parada e a gente tinha combinado de investir 100 mil reais é, e a gente tinha um terço do projeto. Então, a gente tinha que investir 33 mil reais. Então, o dinheiro que a Carol tinha pago para gente, a gente ia financiar o lançamento. Era o dinheiro que a gente tinha em caixa. A empresa tinha 15 dias de CNPJ. <risos> e aí, um dia, muito bem, a gente estava fechando um lançamento, fechando um carrinho. Na época, a empresa era muito pequena. Então, a gente mesmo fechava o carrinho. Tava, na verdade, eu, Marcelo e Thiago no escritório, fechando o carrinho, tipo, no, no suporte mesmo. A gente ficava no suporte. A gente no suporte, assistindo o jogo. tava passando até de Flamengo. Assistindo o jogo, batendo papo. De repente, esse, esse especialista liga para gente. Ele liga e fala, cara, tô conversando com algumas pessoas aqui do mercado e tudo mais. É o seguinte, pro meu tamanho, 100 mil reais é muito pouco. Eu só topo fazer se vocês toparem investir 500 mil reais. Nossa.
0: Então, mas eu não tô tendo esse dinheiro, amigo. <risos>
2: Peraí, aí, só tenho 15 dias. Só que dias. isso era 167 mil pro nosso lado. Nós não tinha esse dinheiro para investir, assim. E era, velho, pessoa física. Tinha que pedir emprestado pro Bradesco, sei lá, velho. Não tinha o dinheiro. Para ah, pra gente valer a pena. Só que, cara, era uma vontade muito grande, assim, sabe? E aí, eu olhei para o Marcelo, o Marcelo olhou para mim e falou: Não, tamo junto, tá fechado. <risos> <risos> tá fechado. Vamos vender o carro. <risos> não, tamo junto. Falei: Qual é a pior das hipóteses? O Marcelo tinha ganhado um dinheiro bom com o afiliado. Então, assim, se vira ali, não, não ia morrer de fome, não. Eu não tinha ganhado dinheiro bom, não, mas, pô, eu morava com meus pais ainda e tal. A pior das hipóteses, eu ia ter uma dívida com alguém. Pegar o dinheiro com o banco é arrumar, um, arrumar um emprego.
3: Insericórdia. Não é. façam isso em casa, Não, gente. eu arrumar um
2: emprego, e ia ter comida e cama, porque eu morava com meus pais tudo mais. Só que a gente esqueceu que a Gabi não tava na mesa. E a Gabi tinha um filho e era casada. E ela não podia muito botar esse Ai, dinheiro, bom. sabe? E nós fechamos sem falar com a Gabi. Aí aí desliguei, fechei e falei, Marcelo, tô fechado, 500 mil de tráfego, não sei o que ela vai botar. E o Marcelo nunca tinha investido mais de, sei lá, cento e poucos mil de tráfego na vida dele. o gestor de tráfego. Falei, ah vamos fazer, vamos dar um jeito, não sei o quê. Como que nós vamos contar para a Gabi? Esse que era o nosso desafio. E aí, não de... era fazer um milhão <risos> do cara. Não, pra contar para a Gabi. Ir, como a gente ia contar para a Gabi? E aí a gente foi e falou, vamos contar para a Gabi, não sei o quê. E de repente chega no grupo do lançamento. Esse cara vai e manda. Marca nós três. Gente, muito obrigado por toparem, botar 500 mil reais de tráfego, tamo Nossa. muito juntos. Falei, puta que pariu, eu já peguei o telefone. Falei, <risos> liguei pra Gabi, Gabi não surta, Gabi não surta. Ela, o que aconteceu? perdi dinheiro. Falei, então.
0: Deixa eu te explicar onde. Tomei coisa. uma decisão
2: que talvez você não goste. <risos> Nós vamos investir 500 mil reais de trave Aí começamos, aí o Abramo pegou, vocês são os, os irresponsáveis <risos> e não sei o quê. Falei, não, não, vai dar bom, conta com a gente, vai dar bom. Se não der bom, cara, a gente cobra o buraco de vocês, a gente vai acertando ao longo do tempo, vai dar certo <risos> e não sei o quê. Aí a Gabi, não, eu confio em vocês, mas, pô, não sei se foi melhor e Eu Falei, não, não, vai dar bom, vai dar bom. Acabou que a gente não conseguiu investir 500 mil, para quem não sabe, no Google, se você não cria o público antes, ele não popula no, pro tráfego. Então, ele começa a contar o público no Google quando você cria o público. E ele não tinha público criado no Google Ads direito. Ele tinha alguns públicos e tal. Então, não, não tinha populado o canal dele, que era muito grande para trás. O Instagram dele não era tão grande. Então, a gente não conseguiu gastar 500 mil. A gente gastou 300... Tadinho. 360. 320, <risos> né? <risos> um negócio assim. Então, pô, um texto de 320 é melhor que um texto de 500, pô. né? E aí... Só que a gente abriu o carrinho, fizemos puta de um... De um e lá, fizemos uma copy, fizemos uma estratégia de lança, abrir não sei o que, os mais quentes sabem primeiro. Fizemos um super negócio lá, abrimos o carrinho, pingou. Amanhã seguindo, é, vendeu um pouquinho. Deu meio-dia, a gente chegasse a 320 mil reais de tráfego, mais ou menos. Tinha 200 mil reais em venda. Nossa. Só tomando prejuízo. Aí eu recebo a seguinte mensagem do meu WhatsApp. Roy negativo, carinha triste. Eu gostar de botar umas carinhas tristes assim, sabe? é negativo, carinha triste. Pra quem não sabe, Roy é retorno de investimento. Então, é tipo, você inve- investiu mais do que vou, retornou. Então deu um retorno negativo de investimento. Você perdeu o dinheiro, né? Aí eu peguei, liguei pra ele e falei: Não, não cara, não. você não. tá maluco? Isso é é que a estratégia. Né? É. Eu falei, Roy negativo. você não entendeu ainda. Aí eu inventei um negócio que é a zoeira da empresa até hoje. Eu falei, cara, você não entendeu ainda? Seu público é noturno. Nossa, vai vender à noite, cara. Entendi. A sua galera trabalha agora de dia. Assim, nós vamos fazer uma live. Nós vamos fazer uma live à noite, você vai seguir esse, esse roteiro uma live e do não do sei o quê. É. Você vai fazer uma live, o roteiro é esse. Nós vamos vender à noite, você vai ver, cara. À noite nós vamos estar bem, rumo aos sete dígitos. Vai dar sete dígitos no lançamento? Lógico, Lógico que vai dar sete dígitos no lançamento. É óbvio que vai dar. Confiança <risos> lá em cima, meu coração falando, e eu tipo, puta que pariu. Comprando cara, passagem pra fugir do país, pau, né? <risos> tipo assim, vou embora. Não sabia porra nenhuma, né? E aí, é, montamos uma live, passei a copa pra ele, passamos o roteiro, batemos as coisas direitinho, e eu lembro certinho. A live começava 8 horas da noite, até 7 horas da noite, já tinha pago o tráfego. Tava elas por elas ali, né? Lógico, que ainda tem posto, cuja equipe, que negócio todo, mas tava elas por elas. Cara, pedi um subway. O subway chegou, era 5 pras 8 da noite. Falei, ah, ele vai começar a live ali, vou comendo ali uns pouquinhos. Aí, subi, que negócio, oito horas, começou a live, abriu o sub e dei umas três mordidas. Cara, deu umas oito e pouquinho. E a gente, e quem quer era o suporte de um lançamento Você. de trezentos e poucas mil leads? Eu, Marcelo, Gabi e o Gui, que é um cara que trabalhava com a gente. Quatro pessoas no Givo, no suporte, pra tocar um lançamento de múltiplos redes de tráfego. A gente não tinha a menor ideia de como dimensionar a equipe. Uhum. E aí, começamos, começou a subir o Givo. Começou a subir o Givo. E eram uns quatro, e começou a subir. Quando a gente via, veio... Viu, uh, quando a gente viu, tinha tipo mais de 240 solicitações simultâneas, subindo ao mesmo tempo. E a gente respondia e subia um o número, um número. Cara, afinal das contas, eu fui comer meu Subway uma e meia da manhã. Nossa. Foi quando eu comecei, consegui parar. A gente não podia levantar pra ir no banheiro, porque não dava tempo. Então eu consegui parar pra comer o Subway gelado uma e meia da manhã. E quando começou os boletos de manhã, a gente tinha feito sete em um.
0: Então, então, eu falei, cara, eu só
2: falei que seu público era noturno, era cara E aí no final <risos> das contas a gente a gente fez dois milhões e meio nesse lançamento Porra. E foi o lançamento que financiou a empresa Porque a gente não tinha caixa nenhum A gente pegou esse lançamento Aí a gente, pô, conseguiu contratar Conseguiu é, fazer caixa de tráfego Conseguiu ter, tipo, com, comprar as coisas pra empresa a, o Escritório, as coisas começaram a realmente a, a fluir, a fluir e tal. Então a gente teve meio que um financiador e aí, isso aí para ir para frente aí foi crescendo aquele negócio todo. Aí a gente foi fazer que a gente bateu o recorde de maior meteoro do Brasil. Em fevereiro, a gente fez tipo 7 mil vendas em 24 horas pelo WhatsApp na Caraca. época. Na época era o maior lançamento meteorico do Brasil, início, de, antes da pandemia. A gente alugava um hotel, assim, contratava um tanto de frila, enchia um, um auditório de hotel para ficar tocando o WhatsApp, todo mundo presencial, era muito legal. E, tal. e as coisas foram desenvolvendo aí, aí deu pandemia, e aí o resto da é história. Aí vocês vão me perguntar, porque senão eu vou cont- pra continu- contando a história para sempre. <risos> Não, vai ter que ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Tem muita coisa aí pra, pra falar. Cara, explica
1: só pra gente, assim, rápido para tu me entender. É, quais são a, as maiores digamos assim, cagadas que as pessoas fazem porque assim, você sendo um copywriter provavelmente você deve ficar olhando, não sei se você tem essa mania ou não, de ficar olhando os anúncios ou de repente o lançamento de alguém para ver cara, fizeram merda aqui, ou não e o que, que você costuma ver nesse mundo aí que as pessoas mais costumam errar que elas
0: não devem fazer, né? é,
1: ela, é pode ser que não devem fazer e o
2: que não pode faltar também Boa. Então, assim, copy, quando a gente fala, é a abreviação de copywriting, que é a lógica de redação publicitária ou escrita persuasiva. Só se tiver alguém aqui que não entenda um pouco. Que é a parte que você vai escrever para poder vender. Basicamente, são os textos, os anúncios e tudo mais. E o que eu, eu mais vejo, eu brinco, na verdade, que são nossos inimigos, que são os robocops. Os Robocops são as pessoas que escrevam, escrevem copies como robôs. Para mim, esse é o grande problema. O que é uma pessoa que escreve copy como robô? primeira coisa é template. Porque as pessoas não entendem que é o seguinte, existe uma pessoa... Do outro lado da tela, que vai receber o anúncio, o texto e tudo mais. E, basicamente, aquilo ali não é. é, O cara não vai simplesmente ser igual uma máquina do tipo, botei um gatilho mental aqui, logo aumenta meio por cento de conversão. Não é uma conta exata, é uma pessoa. E as pessoas têm mania de tipo assim: cop para a loja de sapato. Se tu tiver cop para que momento, o que você quer, quem é a sua pessoa? O sapato? É, tipo, cara, não é assim que funciona. Não vou te entregar uma frase mágica a pessoa vai olhar e falar assim. Essa frase me hipnotizou, toma meu dinheiro. <risos> Não é assim que funciona. Então, a coisa que eu mais vejo primeiro é template. O cara tipo, quer usar o template. O um exemplo mais clássico que existiu, teve um lançamento, sabe o produto do, do óleo de águia, da Tati Gebrael? Uhum. Esse, tipo de um, esse produto tinha uma cópia muito boa do lançamento interno, que ela fala o seguinte, eu vou literalmente abrir os seus olhos para isso, isso, isso e isso. Só que era um produto de olho, né? Era óleo de águia, era tipo, um exercício para você melhorar seu grau de olho e tudo mais, sua visão, sem cirurgia e tal. Então fazia todo sentido, era muito, era muito uma sacada muito boa. Eu vou literalmente abrir seus olhos, porque eu vou abrir seus olhos no sentido figurado e também porque você vai enxergar melhor, né? Sim. Cara, um tanto de produto, tipo assim, como cuidar do seu cachorro? Eu vou literalmente abrir os seus olhos. <risos> Mano, eu sou um cachorro, <risos> velho, não tem nada a ver. <risos> Mas por quê? Porque copiava, velho. É copiar o template, é, achava que bom. o que converte na Tati é justamente essa, essa frase. Então eu vou usar, achando que é uma frase, que é mágica, uma palavra então e não há narrativa como um todo então focar muito ou no template ou no negócio do gatilho mental o gatilho mental me mata porque é tipo aqui tem que inserir um gatilho mental da história aqui tem um gatilho mental da similaridade aí o cara ele começa a escrever igual um robô ele tá escrevendo um texto ele fala gatilho mental aí ele dá um ponto final aí ele mete uma frase de gatilho mental aí ele continua que nem
0: tem
3: a ver com a não tem a ver
2: cara o negócio zero fluidez assim o texto é cheio para você para assim o tempo todo batendo cabeça o um negócio chato de ler e aí não converte, aí o cara vira e fala mas eu usei todos os gatilhos mentais como assim ninguém comprou falei, por que será? Você escreveu um texto muito merda. a
1: a maioria agora fica tudo vinculado a gatilhos mentais? Eles não contam a história, eles usam só gatilho.
2: A galera esquece que tem que ser um negócio fluido. Porque copycreen não é retenção, né? Você não vai vender pro cara direto porque ele não tá pronto pra comprar ainda. Então você tem que prender a atenção dele por um tempo até ele tá preparado pra comprar. A pessoa quer vender direto com a frase mágica porque ela acha que é aquilo ali que converte. Ela não entende a lógica de um funil de vendas, ela não entende a lógica, tipo, cara, do níveis de consciência, a sequência tem que ir seguindo. Ela não entende como funciona a lógica. Ela acha que é, eu vou escrever, usar palavras muito fortes e poderosas, montar uma copy perfeita e vou vender naquele anúncio. Sabe
0: que isso, isso me lembra muito, tipo, os Tinder da vida, né? Tem uns caras que eles colocam uma frase lá, da match com a menina fala, vamos pra cama? <risos>
2: Inclusive, eu tenho uma reportagem, me chamaram. Vi. Você viu? eu uma reportagem. Uma coluna da UOL me chamou pra escrever uma copy, de como funciona a copy pra Tinder. Só que eu sou a pior pessoa do mundo pra fazer isso. Porque eu namoro a mesma pessoa há oito anos. Eu tô casando agora. E na minha época de solteiro não existia Tinder. Eu nunca usei Tinder na minha vida. <risos> eu falei, cara, não é possível que é tão difícil. E eu fui olhar a parada e falei, mano, isso é um frio de vendas. Deixa e quem bl... que é o produto? É exatamente. você mesmo. É. É exatamente. <risos> mas bom. assim,
0: ó, no Tinder rola assim, sabe? O abra literalmente seus olhos. Uhum. Tem frases que as pessoas copiam uma das outras. Então, Seu então, pai é padeiro? Não, tipo, eu acho que uma que era muito comum era assim... Vem comigo no caminho e te explico.
1: Nossa, caraca, mano. Não é isso? Muito profundo para um Tinder, né?
0: <risos>
2: Assinado sequestrador, é. né?
0: Mas é isso, as pessoas elas acham. E, e assim, é na vida toda, em tudo. Tipo assim, no Tinder as pessoas copiam, as pessoas copiam no trabalho. Então, por exemplo, o Braulio trabalhava numa multinacional, ele fazia isso. Não, ele é muito bom, vou fazer igual. As pessoas trabalham, é, copiam aonde?
1: com os. Não, mas eu acho que não é nem só na, na copy. É, por exemplo... Atitudes. Ah, o, o Lucas, todo dia de manhã, ele mostra ele tomando uma garrafinha de água. É, exatamente Aí isso. Aí a pessoa fala assim, olha ah lá. O Lucas tem sucesso porque ele toma garrafa de manhã. Eu vou começar agora. É aquele negócio de tomar...
2: Five AM Club, né? Que a galera... A galera começou agora às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Porque esse faz o sucesso. Você
0: tá maluco, meu irmão? Tomar banho gelado, eu pago energia pra quê? Mas você sabe que o Damásio ele me libertou disso, né? Porque, tipo assim... Dane-se. Se você acorda às 11 horas da manhã e você ganhar mais dinheiro do que a pessoa das 5, acorda às 11 horas da manhã. Tipo assim. É uma coisa que é isso. Tipo, as pessoas elas acham que, se elas se moldarem, elas entrarem dentro de um formato que é estabelecido por uma única pessoa, elas vão ter o mesmo sucesso. Só que não é o formato, é um conjunto.
2: Mas o é interessante é o seguinte: existem sim padrões de sucesso. Sim. Só que. As pessoas olham para os padrões errados. Exato. A pessoa, banho que que mais convém, né? acorda às cinco da manhã, toma banho gelado e passa três horas no TikTok. (risos) Tipo, mano, você reparou que o padrão de sucesso é o trabalho depois do banho gelado e não o banho gelado em si? Se se você fizer tudo sem ter o banho gelado, você vai ter sucesso. Exatamente. É É porque às vezes o cara se sente melhor e mais disposto para trabalhar pra caralho depois do banho gelado. Não, eu queria morrer, não dá. (risos) Você tá louco, velho. Banho gelado. Quentinho,
0: é. Não. (risos) <risos> Enfim mas, Tudo bem Então assim Não é para copiar Não é para seguir a estrutura O que mais amor?
2: E o que não pode faltar? O eu que, que, é, acho que praticamente o, É o que você falou agora né? O que não pode faltar Principalmente é entender Para quem que você está falando é. Porque um dos grandes erros Da internet também Que é legal voltar nisso É você pensar Internet escala Internet muita gente Logo eu vou falar Para ma- muitas pessoas e, estatisticamente Um pedaço dessas pessoas Vão gostar de mim E vão comprar de mim Então você faz um discurso genérico Para atingir o máximo De pessoas possível mas essa é a maior contradição lógica da internet Porque a lógica do quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém Exato. Porque, cara, é, sei lá se, Mesma coisa você querer agradar todos os políticos Todos os militantes políticos Ou todos os torcedores de futebol Cara, é impossível, velho Tem lados, tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra tem, As pessoas discordam Então você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém é, eu, eu brinco muito, tipo assim, quem não tem hater não tem lover, que eu fico brincando. Que é tipo, cara, pra alguém realmente gostar de você, ser advogado da sua marca, alguém tem te, que amar, te cara, vai ter alguém do outro lado que não vai gostar de você, porque você tem posições firmes, você levanta uma bandeira de alguma coisa que você acredita que alguém vai discordar, é normal isso acontecer. Se ninguém discorda de você, também ninguém concorda com você 100%, é só mais um. E é, e é difícil chegar nesse ponto. E aí, o que eu percebo é, o cara quer falar pra todo mundo, quer falar pro maior número de pessoas possível, porque ele acha que assim tem mais chance de vender. Quando, na verdade, o segredo está na comunicação para uma única pessoa. que a gente chama de persona, aquele negócio todo. tem Cada um chama de um jeito, avatar, e tem gente que fala... Ah, então precisa ter uma persona? Esse que, que, me esse, falaram que não precisa ter persona é para vender. Tem gente que... que fala que não precisa de é. persona. Mas quando você fala que não precisa de persona, você está falando para uma persona.
0: <risos> Até a, perso- a pessoa que diz que não precisa de persona tem persona. É, é, né? é, é
2: nomenclatura, é mecanismo, e tá, é, é, tudo é marketing, no final das contas. né é. Ah, não precisa de persona. Inclusive tem um cara que eu sou super fã, que fala que não precisa de persona e tudo mais, e cara, ele tem razão, porque ele explica a persona de outro jeito, ele fala que não é a persona, é uma outra coisa, mas no final das contas é persona, é uma persona. Uma persona. porque na verdade, quem... você vai falar, não precisa de persona para sua avó, sua vai falar assim, em persona, <risos> na verdade, não fala... você não fala que não precisa de persona pro cara, que é de marketing digital e aprendeu a vida inteira que precisa de persona. Você não fala pra todo mundo. Essa frase não funciona pra todo mundo. Ela funciona pra uma persona de marketing digital. Então, tem tem esse detalhe, sabe? Então, assim, a persona... Às vezes, você não precisa chamar pra esse nome e tal, mas você precisa saber exatamente pra quem você tá falando. Você tem que falar, tipo, cara, quem conectaria com esse discurso? Quem que me escutaria nesse ponto? Aí você pode chamar de persona, pode chamar de avatar, pode chamar de... Marcelo, sei lá, velho. <risos> chama do jeito
3: que você quiser, que você chamar de Santa
2: Claus, ah, chama do jeito que você quiser, velho, e, e tudo bem, tipo, o negócio é saber pra quem que você tá falando, isso faz diferença, você tem que nichar a comunicação. É, cara, você tem uma trajetória muito interessante,
1: você veio desses lançamentos de inglês furado, você veio depois conquistando um pouquinho a pouquinho, participando de alguns grupos, e hoje você é sócio Dessa empresa que vocês construíram em 15 dias aí, e hoje ela é uma das maiores empresas de lançamento que tem, hoje. Explica para a gente um pouquinho, cara, nesse patamar que você chegou, como que é, como que está funcionando hoje essa empresa de vocês? Só para a galera saber um pouco, ter um norte de o que que é a Viking. Que hoje é foi um dia... Na hoje verdade, é assim, ó. O
0: que, que a gente quer você mostrar para as pessoas? A gente quer é o... números. Não. A gente a quer a é você, curioso. A gente quer que você mostre para as pessoas que uma pessoa totalmente falida, né? Que fez um lançamento e vendeu para zero pessoas...
2: Que até pensou em desistir.
0: Hoje se tornou sócio de uma das maiores referências da internet.
2: Foi, isso é legal. Aqui, uma coisa que eu tenho que sempre falar é o seguinte... É, todo mundo tem história de superação, né? Mas, graças a Deus, eu falo que eu sou muito priv- privilegiado e muito sortudo. Porque, querendo ou não, pô, eu venho da família que tem uma condição interessante, eu, eu estudei escola particular, eu tive oportunidade de fazer intercâmbio... Fez duas eu, faculdades. É, é, tipo assim, cara, eu, eu nunca tive que também superar o que muita gente superou. Eu venho da família principalmente emocionalmente estável. Então, cara, tipo, minha casa não tinha que aguentar quebra-pau, gente é, gritando, mãe, pai, tipo, que pode ter de todos os tipos... Então, assim, mesmo que eu, pessoalmente, Lucas, não tinha o dinheiro e tal, eu tinha uma segurança até para poder arriscar, porque eu sabia que eu tinha um resguardo dentro de casa, novo, morando com meus pais ainda e tudo mais. Então, assim, é bem legal porque é um super privilégio. Porque, assim, às vezes, eu falo assim, pô, mas ali eu tava peguei o dinheiro que eu juntei. nos mas, Pô, beleza, eu podia fazer isso. Tem gente que não pode. Então, assim, tem que deixar isso claro também para não, também não ser, ser muito hipócrita. ficar, eu detesto esses caras que vão pro palco e falam, não, porque eu me superei muito e não sei o quê. Não, tem que contar, tipo, cara, Cara, graças a Deus, eu tive esse privilégio e que... aproveitei ele da melhor forma possível. E, e aí, o que aconteceu? No digital, por exemplo, eu não, aí, eu não tive um padrinho do digital, cara que tipo super sabia tudo e foi me colocando nos lugares e tal. Essas coisas foram acontecendo aos poucos. A gente foi conhecendo as pessoas e tudo mais. E aí, foi quando as coisas começaram a dar certo, foi quando a Viking surgiu. Eu, Marcelo, eu, Marcelo e Gabi, a gente trabalhava junto, já tinha um ano e meio, basicamente. E sempre nesse esquema de coprodução produção eram três empresas separadas, né? e a gente dividia por três e tudo mais, a gente juntou por causa da Carol, que era um um projeto grande para a gente, importante, a gente precisava dessa dessa configuração mais profissional, e nisso a gente foi pegando outros especialistas, outros projetos, e os resultados falam por si só. né? Então, quando a gente começou a ter resultados grandes, e a nossa sorte foi ter pegado esse projeto de mercado financeiro, que fez a gente ficar muito grande, muito rápido, financiou e tudo mais, a gente conseguiu acelerar o crescimento. Então, nisso aí, querendo ou não, a gente conseguiu pagar um mastermind, a gente conseguiu participar de dar algumas palestras, Hotmart começou a olhar para a gente com outros olhos, indicar algumas pessoas para a gente conversar e tudo mais. Isso, As coisas começaram a funcionar muito assim. Só que em março de 2020, bateu o que a gente, a gente brinca lá na empresa, que é a vibe pobre. O que é a vibe pobre da empresa? Foi quando surgiu, foi, teve a pandemia e rolaram Três coisas. Primeiro, o contrato com esse nosso cara de mercado financeiro acabou, era um contrato fixo de tempo, né? e gente, ele não quis renovar, porque ele já tinha aprendido o que ele ia fazer, mas ele seguiu sozinho, porque ele é muito bom nisso também. Então, pô, perdemos o nosso maior cliente, que era 90% do nosso faturamento, ao mesmo tempo a gente fez um lançamento com a Carol, que foi o nosso pior lançamento da história, foi o único lançamento da Carol que não bateu seis dígitos e tudo mais... É, eram quatro coisas. Terceira coisa, a gente pegou um lançamento de uma blogueira na época de 14 milhões de seguidores. A gente já ouviu 14 história. milhões de seguidores. Hum. E nós tomamos prejuízo no, nesse lançamento.
0: Porque não sabia a persona.
2: Hum. Tomamos prejuízo nesse lançamento. E ao mesmo tempo, deu a pandemia e fechou tudo. Caraca. Falei, velho, quebrei. Quebrei, quebrei, que bom que deu para tirar um troco ali com outro cara do mercado financeiro, pelo menos o insider tá pago e tal. Eu, eu, meio que não sabia qual que ia ser o futuro. A gente não sabia que o mercado digital ia crescer tanto quando na pandemia e tudo mais. Né? E aí as coisas começaram a dar certo. A gente, com a gente dinheiro em caixa, a gente conseguiu montar um bom time. A gente conseguiu financiar tráfego né, e produção de outros lançamentos. E foi quando a Carol cresceu. Né? A Carol lançava cento e poucos mil e a gente começou a fazer lançamento de sete dígitos porque a gente tem então, mais dinheiro em tráfego, em cima de conteúdo, na autoridade dela. A gente transformou um projeto que, sei lá, devia fazer 6 milhões por ano, seiscentos mil por ano, projeto de seis, sete milhões por ano. A gente multiplicou por 10. Assim, o projeto dela e tal. Então, as coisas começaram a pegar outros especialistas, porque, se um projeto começava a bombar, então, as pessoas queriam saber sobre aquilo, e muita gente vinha. E aí, as coisas começaram a crescer. E foi meio natural, assim. Os projetos foram crescendo. Aí, a Viking começou a crescer enquanto empresa. Você tem uma ideia? Quando a gente... É, saiu na pandemia, a gente tinha oito pessoas contando comigo, Marcelo e Gabi. Eram oito pessoas que faziam algumas coisas. No início, em novembro, eram, uma, era qu- eram quatro, nós três mais um. Em março, já eram oito. Então, pô, a gente tinha dobrado de tamanho em quatro meses, não sei o quê. E aí foi para pandemia, as coisas começaram a crescer, a gente achou que ia dar tudo errado e começou a dar tudo certo. Os negócios foram crescendo, a gente foi pegando mais especialistas, fomos ficando cada vez mais... Melhores nas coisas que a gente faz, você é fazer muito lançamento. Nem sei quanto a gente já fez, a gente fez muito lançamento. De tudo quanto é tipo, de tudo quanto é nicho. Eu escrevi, cara, eu era o único copy da empresa até julho de 2020. Eu escrevi, a gente fazia dois lançamentos simultâneos, eu escrevia todas as copies, de tudo ao mesmo tempo cinco minutos de antes projetos. de começar. Logo. É, era tudo em cima da hora. Era loucura, cara, loucura. Escrevia muito, assim, pá. Tem um álbum, Bíblia de, de cópias escritas aí. Então, eu treinei muito, eu escrevi muito. Aquele negócio todo a gente foi crescendo, os projetos foram crescendo, aquele negócio todo. Até que em novembro do ano passado, a gente teve... A gente estava faturando bem, a gente estava grande, aquele negócio todo. Mas em novembro do ano passado, a gente teve o, 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 um problema no lançamento da Carol, que a gente estava tentando escalar tráfego. E aí teve alguma coisa com o Facebook, não sei o quê, a gente não conseguiu comprar. Ali a gente começou a ficar muito cara, do nada. Tipo, de um dia para o outro, triplicou... A gente não estava conseguindo abaixar ela de novo para a gente conseguir ganhar escala, não estava. Como é que nós vamos é, conseguir mais leads? Eu pensei, influenciadores. Vamos pegar influenciador. Como que a gente contrata influenciador? O cara que fez o lançamento daquela blogueira de 14 milhões de seguidores em março, a pessoa que me conectou, a Hotmart conectou a gente, que tinha feito um, um, o maior meteórico do Brasil na época, a Hotmart participou do processo e tal, viu por dentro, conectou com essa outra empresa de influenciadores, tudo mais, que a non-stop, e falou, cara... É, ajudei eles lá Acabou que deu tudo errado Mas a gente ficou amigo Eu mandei uma mensagem para o Alex Que é um dos sócios da nonstop e Falei, cara Eu estou precisando dos influenciadores e Não sei o que Você consegue me indicar e Não sei o que? Me passou o pro contato pro comercial deles lá Para negociar influenciador para Carol Aí ele voltou e falou oh, Estou com um problema aqui Nossa empresa de lançamento Não está ganhando muita escala Nós estamos batendo cabeça Mesmo na pandemia Que está todo mundo crescendo A gente não está é, eu tô com um projeto muito grande que eu fechei agora, só que eu acho que eu não vou conseguir entregar. Eu não sei se eu tenho capacidade, braço, para entregar. Vocês vão conversar para vocês me ajudarem no negócio? Não sei o que pegar, é vão marcar uma conversa. nunca nego conversa com ninguém. Vou, ser alguém que eu acho que pode ser que saia alguma coisa boa, eu sempre sempre conversar. Aí marcamos uma reunião, a gente até estava até em Olambra, nesse, nesse lançamento da Carol. tava lá em Olambra, que é a cidade das plantas, nosso QG de jardinagem, a gente estava lá, marcamos uma conversa, ele explicou a situação ele falou que queria é, que a gente terceirizar algumas coisas pra gente pra gente fazer nos lançamentos das pessoas grandes que a gente conseguiu, deixou muitos contatos, né? Eu falei, cara, terceirizar para mim não faz sentido, que eu vou ter que dividir o bolo com você fazendo a parte mais crítica é, de um projeto que eu não sei se vai ser tão grande, eu vou ter que meio que juntar minha equipe com a sua de um jeito estranho, você vai estar sempre dependendo de mim, então vai ser ruim. Vamos fazer o um negócio seguinte? Eu vou te dar uma mentoria. Eu vou, para dentro da sua empresa, eu vou treinar a sua equipe, eu vou te explicar as coisas, eu vou deixar, a sua, sua, vou deixar aí sua, sua empresa pronta para conseguir lançar. Beleza? Beleza. E aí ele topou, falou, quanto vai me custar essa mentoria? Eu sabia que a gente era, era careiro, né? A gente cobra caro. É, como diria a Maíra, que a gente trabalha, um extra que a gente trabalha ela fala assim, chanel não dá desconto. <risos> <risos> e aí, e aí eu falei, é, ele estava esperando um preço muito alto, eu falei com ele assim, vai ser de graça. Aí caiu para trás, falou, não, como assim vai ser de graça? Eu falei, não, não aceito, não, vamos fazer, vamos pensar num bem bolado, quanto vocês querem, vai custar 100, 200 mil, quanto vai ser? A gente paga para a gente fazer esse negócio? Não, cara, vai ser de graça, mas você vai nós vamos trocar, mentorias. Eu vou te ajudar com o lançamento e você vai me ajudar com gestão de carreira. Porque eles são muito bons em gestão de carreira. São os caras que descobriram o Whindersson com menos de um milhão de seguidores e transformaram o Whindersson no que é hoje, né? São os caras que, cara, já trabalharam com o Felipe Neto, Lucas Neto, Carlinhos Maia, DK, todos os grandes funcionários do Brasil passaram pelo cara, pelos caras em algum momento e os caras fazem, os caras estourarem. Mano, eu quero que vocês me ajudem com carreira, com outras coisas assim, com nossos especialistas, com nós mesmos, que somos experts também. E a gente troca a mentoria. Para vocês é fácil, para a gente é fácil. Aí eu beleza, vamos fazer, né? E aí a gente combinou essa parceria, entramos lá, e aí eu ajudei eles com alguns lançamentos, identifiquei quais é eram bons, quais não eram, aquele negócio todo. Final das contas, em quatro meses eles tinham faturado mais do que nos últimos dois anos. Caraca. Nessa, nessa mentoria. E eles falaram, cara, beleza, vocês são bons e tal, vamos ter que dar um jeito de trabalhar juntos e tal. Eu sabia que eles tinham um dinheiro, né? Aí eu falei assim, <risos> compra a gente. Cara de pau, né? Sempre, sempre conseguindo nesse mercado, sendo cara de pau, vai comprar a gente. Ah, pode ser legal, não sei vou conversar com os, os outros sócios. E aí eles velho a gente não está querendo botar mais dinheiro. Porque, pô, nós já entubamos dinheiro nessa empresa, tem três anos nós estamos entubando dinheiro nessa empresa, nunca voltou direito. Agora que o negócio com vocês começou a pegar, e nós não estamos querendo comprar vocês. E a gente não era barato, né? A gente, inclusive, tinha recusado uma proposta de compra alguns meses antes, porque eles não queriam pagar o que a gente queria. O que a gente queria, pô, botar um precinho bom ali, né? quer se
0: aposentar. É, pelo menos ter uma grana boa, né?
2: E aí, falaram, nós não queremos colocar dinheiro e tudo mais, mas vamos pensar em outra coisa. E aí, começaram a pensar. E aí, a gente começou a pensar numa fusão. A gente começou a fazer as contas da fusão, tipo assim, cara, como a gente junta o braço de lançamento da Nonstop, não era a non né, porque a empresa é uma empresa gigantesca, era tem vários braços e tudo mais. Era a ensinança, que é um braço da Nonstop. Porque a, ensinança, a non-stop era muito maior que a gente, mas a gente era muito maior que a, non- que a ensinança. E aí a gente começou a fazer a conta e a gente percebeu que a gente era, tipo, sei lá, oito a dez vezes maior que a ensinança em termos de faturamento e tudo mais. E na minha conta era o seguinte, beleza... 90% pra mim, 10% pra você e tá fechado. <risos> <risos> mas, obviamente, que os caras não iam aceitar um negócio desse. Tipo assim, toma todo o meu know-how, meus especialistas pra ter 10% da empresa. Falo, me ajuda, te ajuda ainda mas Os caras que são 6 sócios da empresa, sei lá. Um negócio grande. Muita gente, seis sete sócios. Então, pô, não dá e tal, tem que fazer um negócio. Começamos a negociar, meio que não tava indo pra lugar nenhum. Eu falei, cara, o que, que processo funciona? Vamos fazer o contrário? Eu estou aqui fazendo tanto propósitos para vocês, vocês estão incomodados com tudo. O que, que seria o mundo ideal para vocês? Eu velho, eu quero 50 50. falei, beleza, vamos fazer 50 50. Mas aí a gente tem que entender como que isso vai ser viável. E aí a gente já tinha um projeto muito grande com a Carol, né, que de jardinagem, que era uma empresa já separada, aquele negócio todo, que era a maior parte do nosso faturamento, realmente, porque era um projeto bem grande e tal. É, vários lançamentos de sete dígitos seguidos, a gente está, sei lá, oito, uns dez lançamentos seguidos fazendo sete dígitos, sei lá. E aí, sete ou múltiplo sete e tal... E aí, ele falou, cara, seguinte, então eu vou tirar o projeto da Carol, é uma empresa separada, e a gente junta o resto. E aí, o que é que tinha? A gente ainda faturava mais que eles. Mas eles tinham projetos muito melhores que os nossos. Nossos projetos eram menores, a gente fazia bem, porque a gente era bom de performance. Mas o dele, se botasse a mão e apertasse o parafuso, tinha muito potencial maior de, de faturado que o nosso. Então, é meio que eu comprei a carteira de clientes dele com essa diferente faturamento, fechamos 50-50 para ser justo para todo mundo, todo mundo está satisfeito, aquele negócio todo. E aí, montamos a VK. Transformamos uma, era Viki em ensinância e transformamos na VK. E o nome veio só porque, tipo... Eu falei, velho, sinança, ninguém conhece Viking. A galera conhece, mas ninguém sabe escrever Viking. E a galera começa a escrever VK, porque são as letras principais né, do nome. Então, cara, vamos abreviar e virar VK? Vamos. é por isso que é o nome. É tipo, é, n- nossos nomes têm zero significado. É, eu percebi isso. A gente é muito prático. E aí, criei uma VK e, e acabou que fez um barulho muito grande no mercado. Porque a gente meio que... Eles eram muito famosos. Pô, o Whindersson é sócio, entendeu? O Whindersson é nosso sócio na VK. E, tipo, saiu no Léo Dias e tal. O Whindersson investe em agência de marketing digital e não sei o quê. E o mercado começou a chamar muita atenção, porque a gente já era muito grande, a gente já era uma das maiores é, em termos de faturamento, muito bom de performance. A gente é muito presente em Mastermind, então a gente acaba ficando conhecido. Mas, ao mesmo tempo, os caras são muito bons de carreira, influenciador, tem contato com todo mundo. É, os caras juntaram o melhor dos dois mundos. Os caras têm o melhor comercial do Brasil, contato de todos os influenciadores do planeta, abrem todas as portas e, ao mesmo tempo, os caras são muito bons de performance. E aí nós juntamos, nós integramos a equipe deles, a gente tinha uma equipe maior que a deles, né? integramos a equipe deles, começamos a construir as áreas, mudamos o organograma, aquele negócio todo, e aí criamos a VK, que é a gente começou a trabalhar com mais especialistas do que a gente trabalhava antes, fizemos um formato de squad, então a gente consegue ter uma equipe mini-agências dentro de uma agência maior aquele negócio todo. Inclusive, agora, o nosso próximo passo de expansão é justamente trazer ótimos especialistas, caras que são muito bons de mercado, mas que os caras têm, às vezes, dificuldade de crescer por barreira comercial, cara, porque, tipo, não depende só de você ser bom, o o contato é muito importante, tem algumas coisinhas que que variam tipo, cara, vamos trazer esse cara para dentro? Então, a gente consegue fazer um bem bolado com pessoas muito boas que querem crescer junto com a gente. A gente... Porra, é bom para todo mundo, sabe? O negócio ganha-ganha legal e tal. Estamos começando a fazer isso agora, pra gente conseguir pegar, dar vazão para esse tanto de influenciador que a gente tem em contato. E acabou que a gente hoje fez um negócio que tá virando um, um monstrinho ainda. Passando por muitas dificuldades, porque fazer uma fusão inteira, a equipe, montar processo, é, é trabalhoso demais, é. demais. E querendo ou não, pô, vai crescer. Nós temos com seis copywriters na empresa hoje. Eu não consigo mais sentar para escrever. Estamos ao vivo, entendeu? Eu tenho que dar um tanto de coisa, eu tenho que ter uma coordenadora de copy, que é boa pra caramba também, mas eu tenho vários copywriters embaixo dele. Então, o um problema que meu copywriter mais júnior ele não tem tanto contato comigo quanto ele teria antes, porque agora eu tô fazendo outras coisas. Aí, porra, porra eu queria conversar com o Lucas não sei o quê, aí tem um problema. Aí, cara, empresa. Aí virou uma zona, hoje nós temos mais de 40 pessoas, é, várias áreas, pau quebrando um tanto de coisa, contratando pra caramba. A gente deve ter uma, chegar umas 100 pessoas no ano que vem, se a gente continuar crescendo indiretamente com esses novos acordos, trazendo essas outras agências. Cara, nós vamos passar de 300, 400 pessoas fácil, rapidinho. Dominar né? o mundo. E dominar a ideia é dominar mundo. o mundo. E aí, o que eu vendo para a galera? Nós vamos ser a maior agência de lançamentos, não de marketing digital, né? Mas de lançamentos do mundo em dois anos. Aí eu é. falo do mundo porque no Brasil não saiu é o único lugar que tem agência de lançamento direito. Então, é só no Brasil mesmo. Então, a gente vai ser a maior agência de do lançamento mundo. do mundo. Talvez do Sistema Solar e, que quiçá, do universo. isso! É e olha que ele é competitivo, hein? É. 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 Em dois anos. Esse que é o nosso objetivo. Porque esse ano de 2021 tá sendo um ano para a gente de muito de ajuste, de adaptação, Estrutural. de estruturação, porque porra não é fácil mudar o modelo de negócio assim, todo mundo meio perdido, então eu tô melhorando. A partir do ano que vem é o momento de expansão até o final de 23, o objetivo é disputar tipo, tá, um negócio realmente muito grande, e tal e, e a gente é meio maluco assim, sabe? Tipo, vamos fazer, vamos para cima, vamos crescer e tal. E aí estamos nessa história aí. sensacional.
1: Tá Lu, você
0: vai voltar para uma segunda parte, né? Só me chamar.
1: Não, a gente tem que voltar para uma segunda parte, que tem muita coisa. A gente precisa falar de pendente. copy, é? Não, copy, <risos> trazer, falar de lançamentos, porque eu estou muito curioso, porque nesse mundo de lançamentos que você tem, vai ter inúmeros lançamentos que a gente vai deram saber problema, que deram sucesso, foi loucura. Então, assim, tem? a gente tem oh. que ter uma segunda parte aí. Só chamar.
0: Já está fechado, então. Tá fechado. Tá. A gente
1: começou a gravar meio-dia, já são 11h59 da noite, <risos> e a gente acabou aqui.
0: Antes da gente encerrar, a gente sempre pede para a professor indicar um livro para quem está nos ouvindo ou nos assistindo.
2: Nossa, eu com livro, tem tantos. Deixa eu escolher um aqui. Ah, por isso que ele ia falar assim... Então, eu não, não leio. Não, não, leio, não, leio um <risos> não, tem muito livro que fez diferença para mim. Mas, cara, vamos falar de... Já que cop faltou essa parte, vamos indicar um livro bom que, para mim, mudou a forma de pensar a escrita. Que mudou a forma, porque, cara, a gente entra na copy achando que é fórmula mágica, que vai fazer ali... Pô, fala primeiro disso, depois disso, estruturinha e tal... Um livro que mudou a forma completamente como eu escrevo e pensar em personagem, em arquétipos, em arquétipos de narrativa mesmo, o que, que vem antes, o que, que vem depois, mas é um livro que chama A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Cara, é um livro muito legal, que ele fala tanto de personagens, tipos de personagens que existem e tal, e também fala de jornada do herói. Então, com esse livro, você consegue montar roteiro que você quiser, você cria histórias que envolvem. E esse é um livro, inclusive, que a galera que trabalha comigo sabe, que é tipo assim, cara. Qual a parte mais difícil? Contar a história do especialista. Porque você vai contar uma história... história... <risos> e aí, com esse livro, você consegue transformar qualquer história numa uma história interessante. Você consegue montar os fatos de uma forma que tipo, cara, tudo fica interessante, você cria narrativas. E aí é muito mais fácil você fazer uma pinceladinha ali de botar um gatilho mental e tal, uma coisa, do que fazer o texto baseado nos gatilhos. Então você cria a narrativa e depois você bota as pitadinhas que serve e isso vai melhorar a escrita bizarramente. Esse livro é muito bom. Muito, muito bom. bom.
1: Agora é o seguinte... Quero que você deixe uma mensagem, a câmera é toda sua. Fala o que você quiser. Se você quiser dar uma voadora... Abre o seu coração.
0: Se você quiser, só pedir um Subway.
1: (risos) Agora você pode comer quentinho, é. É. Fica à vontade.
2: Compra nova TechPix. Sacanagem.
1: (risos) Fiquei até sério.
2: Não, mas... A mensagem que eu vou passar, que eu acho que... Cara, fomos passar muita mensagem, mas uma que para mim fez toda a diferença foi... Cara, nada vai superar a execução. E parece meio meio poético e meio clichêzão falar isso, mas basicamente é o seguinte, quando que minha vida mudou? Foi quando eu parei de falar, nossa, eu sou muito ruim, eu acho que não vou conseguir, vou ficar fazendo mil desculpas para não dar o próximo passo, não não lançar, não fazer as coisas, e resolvi falar, cara, o erro faz parte do processo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou quebrar a cara várias vezes ainda, mas à medida que eu estiver fazendo, as coisas vão começar a dar certo. Então, o que mudou minha vida foi parar de pensar e planejar demais e começar a fazer. Mesmo que atropelado, muitas vezes. E sempre com a cabeça, porque senão é um negócio que a Ju e o Braulio falaram, não dá cabeça. Mesmo muitas vezes com a cabeça do tipo, cara, é, não, vai dar errado, não sou bom, aquele negócio todo. E eu comecei a pensar, tem que dar errado, vai dar errado alguma coisa. Isso não quer dizer que eu não sou bom. Então, você muda a cabeça e começa a executar. Porque não adianta também começa a executar e traumatizar. Você que dar um negócio dar errado. Então, você muda a cabeça do tipo, cara, errar faz parte, é parte do processo. Se eu não errar, eu também não acerto. E começar a fazer as coisas, tipo, pega seu plano que você tá aí, engavetado, tendo várias ideias e tudo mais, você pega e fala assim, cara, vamos botar na rua, mesmo que tosco, vamos botar na rua, vou esconder minha cara, vou gravar com um saco de papel na minha cabeça, faço os furinhos do olho aqui, mas vamos fazer, e vê o que que dá, cara, e aprende, faz de novo, e sem compromisso, sem compromisso, se der errado, não conta para ninguém também, não avisa pro seu marido, pra sua esposa, pros seus pais, sem pressão, o negócio é pre- que a pressão é foda, né? É. Então, sem pressão, faz por você. Uma hora, quando começar a dar certo, você conta. Pra você tem uma ideia, eu demorei pra contar para meus pais os meus resultados até eu fazer os primeiros sete dígitos. Eu não contava, porque eu achava, tipo, cara, não sei se é bom o suficiente ainda e tudo mais. Eu tinha muito medo, tipo assim, deles falarem, ah, sei lá, se tá bom, se tá ruim. Meus pais zero julgam, mas sei lá. É pressão que a gente tem interna mesmo. Sim. Então, foi quando eu tive coragem de eu sete dígitos. Antes disso, eu trabalhei, cabeça baixa, quieto, calado, por um ano e dois anos, né, que eu demorei, dois anos. Até eu virar para eles, olha só como é que tá o negócio. Eles, caramba, que susto, parabéns, não sei o quê. Então, Muito é isso aí.
0: Muito bom. Muito bem. Incrível. Lu, onde as pessoas te acham?
2: Vamos lá, vocês vão me achar em três lugares. Agora, quatro, no na verdade. No blog? Você vai falar do blog? Não, não <risos> fala do blog, não. fala, não, fala do, <risos> blog, não. Fala do é, blog, se quiserem ver artigos de inglês, acessam lá lucasgilbert.com.br, é real. Vai estar lá os artigos de inglês, mas não é lá que vocês vão me achar principalmente, não. Lugar principal, você vai me achar é no Instagram, arroba lucasgilbert, é o principal lugar. Além disso, também estou no LinkedIn agora. Comecei que a produzir isso, conteúdo no LinkedIn. Hein? Ah, inovando também. Então procura por Lucas Gilbert lá, você vai me achar. E no YouTube você vai me achar em dois lugares, tá? Você vai me achar no Lucas Gilbert, você vai procurar, que eu estou ressuscitando o meu canal de inglês. Vou trocar a linha editorial e a gente vai é, conversar lá de uma coisa mais topo de funil, mais curiosidades, um pouco mais uma pegada de entretenimento. E também no. A, no canal da VK procura lá canal da VK que é o canal da empresa que eu falo de copy o Marcel fala de tráfego o Gabi fala de operação e a gente meio que fez um mega mega zord um canal de tem tudo de marca digital no canal só são tipo seis vídeos por semana e tal o um negócio o canal de marca digital mais completo do Brasil sem a menor dúvida e estamos começando que agora esse projeto hein? olha então, essa copy aí já muito querendo amor. vender muito
0: Lu, muito obrigada por ter é, aceito nosso convite, o convite e por convite. voltar para continuar só chamar. de verdade é uma honra para gente, viu? muito
2: obrigado gente obrigado por t- ter me chamada aí, foi muito bom e perdão por ter falado pra caramba. A gente
0: gosta! E você me encontra no @ju.fracaroli Lembrando que Fracaroli tem dois C's, um L, e aparentemente, e no final.
1: Você pode me encontrar no arroba Braulio Simberg.
0: Tá tendo um lado lá, mas não.
1: <risos> eu acho que tá, tá super movimentado, segue lá. E o podcast também tem um Instagram, arroba versão digital podcast. E
0: eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vai ter um botão... Clica nesse botão Curtir, comentar, compartilhar E inscrever Gente, ajuda a gente a chegar mais longe Assim, a gente nunca vai conseguir chegar aos pés do Lucas Obviamente, <risos> oh, mas a gente Deus. quer chegar Quem mais sou longe sou eu na fila do pão? <risos> a gente quer fazer com que as pessoas entendam E saibam que o marketing digital existe Gente, muito obrigada por estarem aqui Até nosso próximo episódio Até Tchau mais.